0: Ja Herzlich Willkommen an alle Zuhörer und Zuhörerinnen zu unserer heutigen Episode. Thema heute Biohacking. Dem einen oder anderen mag es was sagen, dem anderen nicht. Alles in allem, mal kurz im Griff erklärt, es geht um die Entschlüsselung der eigenen Biologie und den damit verbundenen Methoden. Ähm, relativ einfache, für jeden anwendbare Methoden werden heute im Vordergrund stehen. Und ähm, ja, dazu begrüße ich unseren äh, heutigen Special Guest Jan Trau äh, Trautwein, der auch äh, Holistic Mindset Coach ist. Schön, dass du heute dabei bist, Jan. Hi, ja, danke. Hi. Äh, du erklärst uns auch gleich, was mit deinem Job so auf sich hat. Und ähm, dein Berufsbild. kann man schon mal vorwegnehmen. Dann gibt das Thema auf jeden Fall, ist schon mal sehr stark. Ähm, auch ein weiterer Teilnehmer, der zum zweiten Mal heute dabei ist, unser Ingmar, der äh, ja auch heute mit dem Steckenpferdthema vor allem Atmen ähm, auffahren wird, hat er erst kürzlich eine auf Ausbildung gemacht und ähm, vor allem auch äh, auf jeden Fall nennenswert Deutschlandmeister inzwischen im, äh, na, hol mich ab Ingmar. Wie heißt es?
1: Ja, erstmal Servus. <lacht> äh, jetzt sprechen nicht nur Meister, sondern äh, Amateur-Weltmeister im Kettlebell-Sport.
0: Ja. Das, das ist, genau. äh, ja, also Kettlebell, äh, wer es nicht kennt, na, das sind diese Gewichte, die man, die man in so einer bestimmten Methode hochstemmt. Ähm, auf jeden Fall bemerkenswerte Leistung. Schon mal herzlichen Glückwunsch dazu. Ähm, Vielen Dank. Später wird noch der Max dazu stoßen, der. Heute leicht verspätet dazu kommt, äh, verständlicherweise, hat ein bisschen reingefeiert, hat äh, Zeitverschiebung in circa einer Stunde. Wir sind jetzt hier 16 Uhr deutscher Zeit, aber da er in Thailand ist äh, schon, glaube ich, in einer guten Stunde Geburtstag. Ähm, und äh, wir werden mit ihm gemeinsam heute mehr oder weniger reinfeiern, wenn ich mich nicht erzählt habe von den Stunden her. Und zu so guter Letzt, last but not least, aus dem Urwald, aus der Wildnis zugeschaltet, aus Mexiko. Uh, unser, unser lieber uh, Lauri
2: ja, Sehr kreativ, muss ich sagen. <lacht> aber, aber hier habe ich einen anderen Namen. Der heißt sich tatsächlich, der heißt Lauro.
3: Wie? Hm? Lauro. Lauro. Lauro,
2: ja,
0: ja es, es, äh, hat auch hat, hat einen gewissen, äh, hat Schaden. Auf jeden Fall, ja? der Name.
2: Und jetzt mal Künstlernamen.
0: Ja, und du bist ja, wir haben festgestellt, äh, was, was ziemlich unwissender, äh, aber ziemlich äh, ja, viel, vielseitiger Biohacker auch in der jüngsten Vergangenheit ähm, und ähm, wirst heute auch das ein oder andere sicherlich wertvoller mit, äh, an den Inhalten mit reinbringen. Ähm, auch äh, an Fragen, glaube ich, hast du auch einige mitgenommen oder werden welche aufkommen und ähm, ja, Mein Vorschlag ist, dass ich auch erst noch mal kurz dieses Thema eingrenze. Ja, das wäre auch hier, äh, weil es ja wirklich ein sehr, sehr breites Feld ist. Ne? Wie kann man sich selbst optimieren? Ähm, da denken viele, glaube ich, als allererstes mal so ein um Thema Bewegung und Thema Ernährung. Das sind ja zwei sehr, sehr breite Felder. Auch die werden wir heute dann nicht so ganz eingehen. Da müssten wir, es würde einfach den Rahmen sprengen. Und deswegen haben wir es aber auch in vier, diese vier relativ einfach anzuwendenden äh, Themenbereiche Atmen, Schlaf, Cold Exposure und Fasten äh, aufgeteilt. Und wir fangen jetzt mal an beim Jan. Äh, erzähl uns doch einfach mal erwartet ein paar Worte zu deinem Job, also zu deiner Tätigkeit, äh, deiner, deiner persönlichen Weiterentwicklung und auch der Verbindung zu diesem Thema Biohacking in Bezug auf äh, ja, deine Entwicklung und auf, einen, auf deine Tätigkeit.
3: Sehr gerne. Ja, ja also was ich mache, ich, ähm, ich helfe Menschen, ihr Leben zu verbessern. So, das ist erstmal das ganz, ganz äh, Big Picture. Ähm, ich nenne das Holistic Mindset Coaching. Mindset ist ein ganz großer Teil davon, aber ich gehe holistisch ran. Also ähm, manchmal erkläre ich so, dass ich sage, ich habe fünf Bereiche, in, dem, in denen ich arbeite mit meinen Klienten. Einmal ist es die Klarheit der Vision. Ja, was will die Person? Was sind die Träume? Was sind die Ziele? Also den Menschen zu helfen, auch groß zu denken. Das ist ganz, ganz wichtig, weil daraus dann die Motivation kommt, um voranzugehen und, und dieses Gefühl von ich weiß, was für ein Leben ich kreiere. So, das ist Bereich Nummer eins. Bereich Nummer zwei ist Action Steps und Accountability. Also dann die ganze, die große Vision runterzubrechen in, in kleinere Teile, in Meilensteine, damit, wenn wir aufstehen, damit wir jeden Tag wissen, okay, das ist die Priorität gerade. Dann der dritte Bereich ist Skills und Wissen aufbauen je nachdem, was jemand für Ziele hat, kann es nötig sein, dass man sich in einer gewissen ähm, Art und Weise weiterbildet, um dann diese Herausforderung auch, auch zu meistern. Mhm. Und dann der vierte Bereich, das ist da, wo Biohacking mit reinkommt, ist ja. Energiemanagement. Also was ja. können wir tun, ja. damit wir jeden Tag einfach mehr Energie zur Verfügung haben, um Sachen umzusetzen? Und ja. da ist so das digital ähm, Environment ist da mit drin, also wie wir mit unserem Smartphone umgehen, wie wir schlafen, was wir essen, Sport, äh, auch was, was für Menschen wir um uns, um uns haben. Manche sind eher ähm, ja, uplifting, also die motivieren uns, andere sind vielleicht eher so Zweifler und ach, bist du dir sicher, dass du das kannst und das würde uns dann eher die Energie entziehen. Und dann der fünfte Bereich, das ist zwar jetzt der fünfte auf der Liste, aber das ist der, wo ich tatsächlich am meisten Zeit verbringe mit meinen Klienten und das ist, Mindset und Emotionen, also die, die innere Arbeit, ähm, herauszufinden, wie wir uns selbst im Weg stehen, ob es irgendwelche äh, Glaubenssätze gibt, die uns daran hindern, voranzukommen oder die uns daran hindern, glücklich zu sein, ähm, wenn man es mal zum Kern bringt. Weil das Leben zu verbessern, das kann natürlich ganz viele verschiedene Formen annehmen bei verschiedenen Menschen, aber grundsätzlich wollen wir unser Leben verbessern, um glücklicher zu sein. Äh, das haben wir so also alle gemeinsam. Ja. Und genau, das ist meine Arbeit und meine eigene, ähm, meine eigene Journey, meine eigene Entwicklung ähm, hängt damit total eng zusammen. Für mich persönlich ist dieses Biohacking-Thema noch, ich sag mal, noch relevanter wie jetzt für meine Klienten. Also je nach Klient mal mehr, mal ja. weniger, aber ich persönlich, ich finde es super faszinierend, wie unser Körper funktioniert und was wir für Dinge optimieren können und verändern können, um möglichst lange, möglichst gesund zu leben. Ähm, genau, also ich habe da schon irgendwie quer durch die Bank ganz viele verschiedene Dinge ausprobiert und da werden wir bestimmt später noch, noch tiefer drauf eingehen. Ja, besten Dank für
0: die, für die äh, tolle Zusammenfassung. Äh, ja auch auf jeden Fall sehr, sehr viele Punkte dabei, die wir heute auch mit den Themen da verknüpfen können. Und ähm, ja, ähm, auch in, unter dem Credo, ähm, vor allem erstmal sind wir hier gestartet mit dem Podcast, die Welt zu verbessern haben, glaube ich, auch im Laufe der Zeit auch festgestellt oder wussten schon von Anfang an, dass da wahrscheinlich die effektivste Methode ist, sich selber zu verbessern, selber ein besserer Mensch zu werden, vor allem seinen eigenen Organismus zu schärfen ähm, und bewusster zu werden, um daraufhin einfach bessere Entscheidungen zu treffen. Ich denke mal, das ist der effektivste Weg, ähm, neben ein paar anderen Wegen, die natürlich auch noch äh, sehr, sehr wichtig sind, gerade in Bezug auf die Nachhaltigkeit. Ähm, und ähm, das eine schließt das andere definitiv äh, alles andere ist aus. Im Gegenteil, ähm, es, es, läuft, es läuft sehr vieles zusammen, ähm, was, dann, was dann einfach extrem viel abdeckt, nicht nur für sich selber, sondern eben auch für sein Umfeld, für den Rest der Welt. Und ja, unter dem äh, Credo äh, viel ausprobieren, ähm, auch nochmal herzlich willkommen an Max, der doch äh, früher zugeschaltet ist als gedacht, ähm, gerade noch aus, der, aus dem Wirtshaus, wie er schon gesagt hat, aus dem thailändischen Wirtshaus. Etwas später ähm, angekommen, aber noch rechtzeitig. Ähm, ja, herzlich willkommen in der Runde, Max.
4: Jo, servus, könnt ihr mich hören?
0: Ja, wunderbar. Ja. Okay, ja. Perfekt. Ähm, ja, gut. du bist heute unser Experte zum Thema ähm, Schlaf. Das wird das zweite große Thema sein. Hast sicherlich auch zu den Themen Cold Exposure ähm, und ähm, möglicherweise auch Fasten was zu sagen. Ist ja auch mit der Ernährung zusammenhängt, aber wir kennen uns heute so ein bisschen auf die Themenfelder Atmen, Schlaf, Cold Exposure und Fasten ähm, und fangen jetzt mal beim Ingmar an, der unser Breathwork-Experte ist heute und uns auch ähm, allen eine, eine Atemübung gegeben hat, was du jetzt leider nicht dabei Max? Ähm, aber Max noch nochmal kurz äh, an äh, ja, auch unsere Zuhörer nochmal kurz erklären, was wir da gemacht haben, Ingmar?
1: Na klar, gerne. Ja. Also wir haben eine Atemmethode äh, ähm, angewendet, die nennt sich Box Breathing. Äh, mhm. Einfach aus dem Gedanken heraus, die Box ist im Englischen, wird eben als Quadrat bezeichnet. Und wir stellen uns eben unsere vier Atemphasen, die wir haben, auf, einer, auf einem Quadrat vor. Das heißt, wir atmen ein, wir haben eine kleine Atempause, wir atmen aus und wir haben eine, eine kleine Atempause. Und mit dieser Methode fokussieren wir uns darauf, jede dieser Phasen gleich lang zu machen. Mhm. Und das hat letztlich die Effekte, dass wir uns in irgendeiner Art und Weise beruhigen und fokussieren. Also wir blenden extrem viele Sachen, die wir vielleicht in unserem Kopf haben, einmal aus. Wir, wir werden sehen, dass unsere Herzfrequenz sinkt. Wir werden ruhiger. Das sind so die mhm. wichtigsten Kriterien eventuell. Mhm. Ja, davon, genau.
0: Ja. ja, unfassbar effektiv. Also ich persönlich, Box äh, Breathing noch nicht so oft angewandt. Ich macht tatsächlich meistens, ähm, weil, ich, weil ich auch so ein bisschen Abnoe-Fan bin, ähm, das, ähm, das Wim Hof Breathing mit ziemlich langen Luft anhalten, dann 30 Mal tief ein- und äh, ausatmen und dann so lange wie möglich die Luft anhalten, ähm, weil, ich, weil, weil ich dann in so einen meditativen Zustand komme. Aber auch dieses Box Breathing durch diese Sauerst zusätzliche Sauerstoffzufuhr, habe ich das Gefühl gehabt, in meinem, meinem Hirn. Ähm, ich bin zwar so leicht schwindelig geworden, aber... Es hat mich in einen, in einen anderen Zustand versetzt, also vielleicht sogar in einen anderen Hirnwellenzustand. Irgendwie danach vor allem das Gefühl viel entspannter zu sein, äh, gleichzeitig aber auch fokussierter. Ähm, wie war es denn beispielsweise bei dir, Laurin? Ich glaube, das ist zum ersten Mal ausprobiert.
2: Ja, hallo auf meiner Seite. Äh, ist richtig. Also diese Methode kannte ich überhaupt noch nicht. Und ähm, am Anfang, so wie es ja immer gesagt hatte. war habe ich dann auch gestartet mit ein bis zwei Sekunden. bin dann schnell gewechselt, dann so drei, vier Sekunden. Und dachte mir, äh, ich kann es vielleicht noch ein bisschen ausreizen, so sieben, acht Sekunden beim ersten Mal. Äh, und, und dann schnell gemerkt, dass das dann nicht mehr, nicht mehr angenehm war. Ich habe es dann wieder runtergedrosselt, weil irgendwie, mhm. also einmal beim Einatmen hatte ich dann immer das Gefühl, es sind meine Lungen so ein bisschen vollgepresst. Mhm. Und ich möchte es eigentlich wieder loslassen. Und andererseits aber auch, hast du einen Sauerstoffverbrauch. Und wie bei dir, ein bisschen schwindelig ist mir auch geworden. Und ich habe auch äh, Schlafwand, äh, Schlafmangel. Aber mhm. weiß, interessanterweise bin ich, nicht, bin ich nicht müder geworden. Da bin ich jetzt nicht eingeschlafen. Also ich habe mich tatsächlich sehr, sehr gut entspannt. Am Anfang ja. hatte ich noch lauter tausend Gedanken im Kopf zu irgendeinen Bewerbungen und so weiter. Aber dann äh, hat sich das gut runtergedrosselt und das mhm. hat mir auch, auch getaugt. Also ja. auch danke hier für, für diese neue Erkenntnis. Ja. Und äh,
0: Jan, bei dir, du machst es ja wahrscheinlich auch häufiger. Ich habe bei dir, also Jan ist jemand, der seine Erfahrungen und Erkenntnisse auch immer ähm, rege mit allen Menschen ähm, auf Social Media teilt. Deswegen äh, habe ich schon mitbekommen, dass du sowas auch häufiger machst.
3: Wie war deine Erfahrung? Mhm. Äh, positiv, auf jeden Fall. Also, Box Breathing selbst mache ich gar nicht so oft, weil ich grundsätzlich sehr entspannt bin, würde ich mal sagen. Ähm, ja. So meine, meine mhm. normalen Breathwork-Übungen, die sind dann eher so Breath of Fire energetisierend oder eben auch äh, Bim Hof. Äh, ich finde auch dieses länger die Luft anhalten total interessanten Zustand, also sich da rein ja. zu, reinfallen zu lassen, mhm. ähm, diese wie so eine Art Schwerelosigkeit ein bisschen ähm, ja. mental. Genau, aber ja, also gerade eben ähm, total entspannt und dann bin ich auch hochgegangen, also ich habe dann sechs Sekunden lang eingeatmet, gehalten, ausgeatmet, wieder gehalten und das war auch schon an Grenze, also da war es dann nicht mehr ganz so entspannt, sondern da gab es dann Momente, wo ich dachte, oh, jetzt würde ich gerne einatmen, aber mhm. hatte dann noch irgendwie ein, zwei Sekunden ähm, zu halten, aber ja, ja. Ist, ist, ich glaube auch so, dass Kampfpiloten das auch nutzen oder so, also ich glaube das erste Mal habe ich das in dem Kontext gehört, was Sinn mhm. macht, weil es einfach ja, entspannt und fokussiert, ja. Ähm, ja. ja gerade wahrscheinlich auch diese Etappen, man muss, muss sich ja schon
0: gewissermaßen konzentrieren, also ich bin gleich ein oder zweimal auch rausgekommen, dass ich dann direkt nach dem Ausatmen wieder eingeatmet habe und keine fünf Sekunden, also ich habe fünf Sekunden immer gemacht und immer äh, einmal oder zweimal ist mir vorgekommen, dass es dann mir äh, passiert, dass ich äh, tatsächlich dann diese Zwischenphase kurz Pause machen vergessen hatte, also musste ich da konzentrieren. Und dadurch, glaube ich, verfliegen alle anderen Gedanken, die einen dann so prägen. Also das ist super zum zum Konzentrieren. Ist das wahrscheinlich da der der Haupteffekt dadurch, oder dass man sich darauf auch konzentriert, dass man dadurch auch fokussierter wird, irgendwann, oder?
1: Natürlich wird das einen großen, großen Einfluss darauf haben. Ja. Also deswegen, das nutze ich auch gerne mit mit Kunden einfach, um wie so eine Art Meditation zu machen. Eine Meditation wird mhm. ja auch ganz oft auf, äh, ja, das ist so alternativ und spirituell und so weiter. Und da sind viele Kunden dem Ganzen gegenüber nicht so offen. Mhm. Und wenn wir sagen, hey, konzentriere dich einfach auf deine Atmung, <lacht> dann hast du eigentlich eine aktive Meditation. Also wir haben jetzt alle ungefähr sechs, sieben Minuten meditiert. Ja. Nur eben uns irgendwie auf, auf eine Atem fokussiert. Eine ganz wichtige Sache, die noch so ein bisschen mit dazu kommt, die hast du, Moritz, und ich glaube, Lauren auch genannt. Also es ist gar nicht der Sauerstoff, der euch fehlt, der euch dieses Gefühl ähm, bringt. Würdet ihr euch ein, ähm, ein Sauerstoffsättigungsgerät an den Finger halten, würdet ihr nicht unter 95 Prozent fallen. Und eine normale Sauerstoffsättigung in unserem Blut sind 95 bis 99. Ja. Das Gefühl, vielleicht wieder einatmen zu müssen, das kommt dadurch, dass wir zu viel Kohlenstoffdioxid in unserem Körper mhm. aufbauen. Und zwar nicht zu viel absolut, sondern zu viel in relativer äh, äh, Menge zu dem, was wir vertragen. Deswegen könnt ihr es, wenn ihr zum Beispiel Wim Hof macht, auch extrem lange die Luft anhalten. Durch dieses krasse ja. Abatmen pah, 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 mhm. haut ihr ziemlich viel CO2 aus dem Körper heraus mhm. und dann dauert es einfach eine Weile, bis dieser CO2 Spiegel wieder ansteigt. und so lange ja. können wir die Luft anhalten. Das okay. ist der physiologische Effekt dahinter.
4: Und, ja, voll cool. voll cool. dass du das, nee, das wusste ich
1: nicht. Ja. Mhm. Und, und einfach dieses nach einer Atempause, auch wenn wir jetzt nur so ruhig atmen, mhm. lange Kohlenstoffdioxid aushalten zu können, das ist einfach ein Zeichen von Stresstoleranz auf biochemischer Ebene. Mhm. Und eben noch das Weitere, und dann beende ich den Satz, durch dieses, ich konzentriere mich darauf, relativ lange einzuatmen und gleichmäßig beruhigt das natürlich auch. Ja. Also, ich habe das jetzt schon eine Weile gemacht. Ich bin vorhin bis 13 gekommen, also 13 Sekunden lang einatmen, halten, ausatmen, einatmen, mhm. weil ich es eben schon geübt bin, ja. relativ konstant einen kleinen Luftstrom in meinen Körper zu lassen. Mhm. Genau. Bestimmt. Und das beruhigt eben auch, weil wir eben nicht ja. relativ schnell viel versuchen zu fassen, sondern eben ja. ganz langsam kontrolliert Bestimmt. das Ganze reinholen. Verstehe.
0: Ja, also es, äh, de dementsprechend derjenige, der, der insgesamt über den Tag verteilt, bewusster und besser atmet, hat dann auch eine höhere Sättigung und damit auch eine höhere Stresstoleranz auf dieser, wie du gesagt hast, biochemischen Ebene. Das ist richtig. So. Versuche, wiederhole den Satz nochmal. Ähm, wenn jemand jetzt konstant gut atmet, also bewusst, sage ich mal, es also ist ja, auch, ist ja sag ich mal, auch im Alltag, ich denke mal, je, je mehr man diese Atemübung macht, desto mehr wird einem auch im Alltag, wenn man vielleicht auch mal in einer stressigen oder einer ganz normalen Alltagssituation ist, da mehr drauf zu achten, führt es dann automatisch dazu, dass die, dass die Sättigung auch insgesamt besser wird, dass man da insgesamt resistenter wird gegen, also ich weiß es ja nicht, was für ganz negative Faktoren haben kann, wenn ja. Sauerstoffsättigung zu gering ist im, im Blut, aber das ist ja definitiv was, woran man arbeiten kann.
1: Dann. Also ja. Sauerstoffsättigung haben die allermeisten Menschen genug. Also das ist mhm. nicht das Problem. De, das Problem in der heutigen Gesellschaft ist ganz oft eine, eine Überatmung, also ein zu häufig atmen und zu mhm. viel Luftvolumen durch den Körper pumpen. Das ist einfach mhm. äh, verbunden mit, also mehr Arbeit bedeutet gleichzeitig mehr Stress für den Körper. Mhm. 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 Wie gesagt, okay. wenn wir uns einfach mal das bildlich vorstellen, wie sieht jemand aus, der schnell, der viel atmet mhm. und wie sieht jemand aus, der langsam und wenig atmet. Das mhm. würde uns einfach schon so ein Bild zeigen. Und ja. die Idee dahinter ist einfach, dass wir mit solchen Methoden uns immer wieder in eine ruhige Atmung bringen. Und dann soll ja im Alltag die Atmung unbewusst ablaufen und wir sollten unbewusst gut atmen. Mhm. Und dann, wenn wir bewusst atmen, dann sind wir ja schon wieder mit dem Fokus bei der Atmung und nicht bei unserem Alltag.
0: Mhm. Verstehe. Also vom Unbewussten ins Bewusste, um wieder ins Unbewusste zu kommen äh, oder ins Unterbewusste. Das ist ja bei vielen, äh, sage ich mal, Skills äh, der Fall, dass es auf die, auf die Art und Weise dann auch klappt. Ähm, ja, also so interessant. Ähm, ich äh, wollte auch noch mal zu einem anderen Thema kommen, das Holotrope atmen. Ähm, da hast du ja auch schon Erfahrungen gemacht. Ich habe das bisher einmal angewandt, für die, die es noch nicht kennen. Da geht es wirklich darum, dass man seinen Körper in einen wirklich Ausnahmezustand bringt, sozusagen, indem man ähm, so genau, also eigentlich fast hyperventiliert ja, ähm, und ähm, da, sich dadurch auch tatsächlich auf der, auf der psychologischen oder, oder psychischen Ebene ähm, ja, also fast schon ähm, Zustände ergeben, die man sonst nur über, über äh, psychedelische Drogen erhält. Also ich habe das einmal gemacht, das hatte bei mir... Einen, einen unfassbar äh, intensiven, aber auch befreien, nachher einen sehr befreienden Effekt in Bezug auf, ähm, ich gehe da jetzt nicht genau in die Tiefe, in Bezug auf ein Trauma aus der Kindheit. Mhm. Ähm, wie war das bei dir? Ich hab, habe mir da schon mal drüber gequatscht, auch im privaten, Ingmar. Wie würdest ja. du das nochmal so, so allgemein auch ein bisschen mal
1: zusammenfassen? Dieses Holotopeatmen ist eine ganz spezielle Form des Breathings. Genau, also tatsächlich habe ich holotropes Atmen in dem Sinne noch nie gemacht, weil mhm. wenn man es wirklich richtig in Anführungsstrichen macht, hat man immer einen psychologischen Sitter dabei, der einen dabei begleitet. Ähm, wenn wir uns gerade das box angucken, dann haben wir vier Atemphasen gehabt und beim mhm. holotropen Atmen streichen wir die Atempausen. Das mhm. heißt, wir atmen konstant ein-aus, ein-aus, mhm. ohne Pause zwischen ein- oder ausatmen. Mhm. Ja. Und das sorgt dafür, dass ich gewisse Chemikalien in unserem Gehirn, in unserer Blutbahn verändern. Ja. Das kann dafür sorgen, dass wir in unserem psychedelischen Podcast ja auch schon erwähnt, dass unser, ähm, unser Default Mode Network mhm. sich ein wenig herunterreguliert und wir dadurch in tiefere, ich sag mal, ursprüngliche mhm. Ebenen des Gehirns kommen, wo dann Emotionen auftreten mhm. können, wo dann Traumata aus der Vergangenheit wieder hochkommen. Mhm. Und Das Besondere, wenn man dann eben einen guten Sitter hat, dann hat man eben diesen Stresszustand in dem Körper und merkt dann aber, man ist ja trotzdem, man kann es überleben. Mhm. Ähm, und das ist dann dann das, wann eventuell Heilung passiert, ja. weil man eben eine Stresssituation durchlebt, in der man vielleicht in Todesgefahr schwebt, aber man dann diese physische Erfahrung hat, dass man in Sicherheit ist. Und das ja. ist dann dann das, wo, wo die Leute dann, wenn sie ihre Emotionen versuchen zu malen, mit Tanzen, mit was auch immer mhm. darzustellen, dass sie dass sie diese Traumata mit einem guten Sitter eventuell überwinden können. Mhm. Also es kann, kann eine coole Therapie sein. Habe mhm. ich in dem Sinne aber auch so noch nicht ausprobiert. steht mhm. auf jeden Fall auf der Bucketliste. Mhm. Genau. Also ich
0: kann es auch empfehlen. Also ich habe tatsächlich jetzt keinen physischen äh, Sitter dabei gehabt. Ich habe mir dann nur eine Anleitung von sehr glaubwürdig äh, und, und, und kompetent wirkenden äh, YouTuber äh, dazu sozusagen als Vorlage genommen. Und zwar ähm, wirklich, bei, also bei mir war es äh, gewissermaßen bahnbrechend, äh, die Erfahrung, ähm, die ich da gemacht habe. Das war wirklich ähm, eine Erfahrung der anderen Art, sage ich jetzt mal. Ähm, ist aber auch mit Vorsicht zu genießen, sollte man wirklich dann wahrscheinlich auch nur angeleitet machen. War nicht ganz ungefährlich, wie ich das vielleicht gemacht habe. Ich hatte jetzt keine Todesangst, aber ich hatte sehr extreme Emotionen. Einerseits habe ich gelacht und dann kurz darauf geweint und dann wieder gelacht. Also, es war, es war sehr, sehr turbulent, was dann Emotionen hervorkam. Und ja, das werden nochmal noch ähm, einfach nochmal eine zusätzliche, vielleicht exotische Art und Weise des äh, das Breathworks, die jetzt etwas anders ist, als die man sonst sonst so kennt, die dann eher der Meditation oder der Energetisierung oder der der Gelassenheit dienen. Ja. Ähm, zum Thema Breathwork allgemein, bei, bei dir, Max, äh, hast
4: du da auch schon Erfahrungen gemacht? Ähm, nee, habe ich eigentlich nicht wirklich. Also ich mhm. habe schon ein paar Mal diese Wim Hof Method gemacht. Mhm. Ähm, ich, was ich halt mache, ist, ich gehe manchmal Freediving ähm, mhm. hier. Ich wohne ja auf Kotao, was so eine weltberühmte Tauchinsel ist. Mhm. Und ähm, da habe ich halt relativ viel Erfahrung gemacht mit ähm, ja, Luft anhalten oder halt zu trainieren, ja. dass man länger die Luft anhalten kann. Ja. Ähm, was ja gerade, wenn du jetzt ähm, Freediving machst, also man muss sich dann wirklich im Wasser so eine Art Meditation machen, mehrere Minuten vollkommen jeden Muskel entspannen hm. und in so einen Halbschlaf verfallen, hm. damit. Und dann ist dein, dein Herzrhythmus äh, halt ganz niedrig. Ja. Und du kannst dann wirklich total äh, sauerstoff-effektiv äh, abtauchen und dann halt dementsprechend lange unter Wasser bleiben. Ja. Ähm, also ja, ist der ein sehr beruhigendes Gefühl. Ja. Mhm. ja, es ist dann ja. natürlich mehr auf im Sport, äh, ja. wo du halt das eigentliche, ja, die Atmenübungen und auch die Meditationen einen sportlichen Zweck hat. Ja. Und wenn du dann halt runtertauchst, dann hast, bist du wirklich halt völlig abgekapselt von der Umgebung mhm. oder von der von der, ja, von der Oberflächenwelt, sag, sag ich mal. Ja, ja. Und ähm, ja, das ist ein sehr entspannendes Gefühl.
0: Ja, ja klar. Also auch gerade in der Verbindung mit dem Apnoe, ähm, das ist mir auch, ist mir auch äh, bekannt. Also ich habe es auch in dem Kontext auch mal so geübt, so als ich vor fünf Jahren mal... Ähm, ja, auf Mallorca, so semi-professionell äh, ab Null-Tauchen mal ausprobiert hatte. Und auch schon als Kind fand ich das total faszinierend. Ähm, und es ist ja auch der Hintergrund von Wim Hoff, der da auch als Eis äh, unterm dem Eistaucher sämtliche Rekorde aufgestellt hat, ähm, festgestellt im Laufe der Zeit. Also er hat es wahrscheinlich nur angewendet am Anfang, Ja hemsärmelig und eher, sage ich mal, pragmatisch hat jetzt einfach in Verbindung durch, diese, durch diesen Trend, der dadurch entstanden ist, sehr, sehr viele Follower gewonnen und, und ist eben auch in einem wissenschaftlichen Kontext inzwischen alles eingebettet. Dass es ist halt wirklich erwiesen ist, dass man dann durch dieses Atmen, auch wo wir später noch sprechen werden, Cold Exposure, ähm, ja in einen anderen Hirnmodus kommt, also in so eine Art Reptilien-Hirnmodus aufhört zu denken, sondern nur noch ist, nur noch atmet, man isst, nur noch man hat vielleicht so mehr einfach, wenn man möchte, eine tiefere Verbindung zur Seele und wird dadurch automatisch dann irgendwie zu einem bewussteren Menschen. So, so zumindest die Idee da, die dahinter steckt. Und ich kann einfach bestätigen für mich, dass es auf jeden Fall einer der Hauptpunkte ist, seitdem ich das aktiv mache, immer wieder, also mindestens ein, zwei Mal im Monat, dieses bewusste Atmen. Ich soll es wahrscheinlich sogar noch häufiger machen, dann noch mehr Effekte zu spüren. Aber es hat sich dadurch allein schon bei mir sehr, sehr viel getan. Kann, kann das jeder hier in der Runde bestätigen, der das schon angewandt hat? Und wem hoffen jetzt? Ja, nicht, ja, genau, also allgemein ist es bewusste, also so Atemübungen bewusst zu machen, sich dafür wirklich die Zeit zu nehmen. Nicht unbedingt jetzt im sportlichen Kontext, sondern wirklich so als Meditation oder als als Biohacking an sich halt anzuwenden, um dadurch halt spürbare Effekte Körper und Geist ähm, zu erlangen. Ähm, Erstmal zu Jan und dann Laurin.
3: Also ich merke, wenn ich zehn wenn ich, äh, Minuten Atemübungen mache, auf hm. jeden Fall einen Unterschied. also direkt im Anschluss oder über den Tag dann verteilt. Ich mache das morgens, dann, dann habe ich einen anderen Start in den Tag, das trägt sich dann auch durch den ganzen Tag durch. Hm. Hm. Ja, was so irgendwie Langfristige Effekte angeht, ist für mich immer ein bisschen schwierig zu sagen, weil es sich konstant recht viel in meinem Leben verändert ja. und dann weiß ich immer nicht, okay, kommt es daher, kommt es jetzt von was anderem? Ähm, ja. ja, genau. Aber also Wim Hoff, ich habe mich viel damit auseinandergesetzt und das ist würde ich jetzt definitiv so in die in die Biohacking-Ecke reinstellen, so, mhm. weil weil es geht ja ganz viel darum, auch unser Herz-Kreislauf-System eben zu optimieren und ähm, den ganzen Körper mit Sauerstoff zu durchfluten und die, also wenn man sich auf YouTube ähm, Case Studies anguckt oder, oder Testimonials von Leuten, die wirklich äh, krasse Krankheiten auch hatten oder ja nicht schlafen konnten und mhm. Gelenkschmerzen und so weiter, die angefangen haben, regelmäßig beim Hoff zu machen. Also es sind wirklich erstaunliche, erstaunliche Fortschritte ähm, oder Ergebnisse, die da erzielt werden. Ähm, und dann will ich auch noch ganz kurz zu, den, zu diesem Holotropen atmen, beziehungsweise es gibt, es gibt ganz viele Atemtechniken, äh, die, die ähnlich sind, die andere Namen haben. Conscious Connected Breathing, Somatic Breathing. Ähm, und da habe ich schon einige so Gruppenerfahrungen mitgemacht. Ich habe auch schon one-on-one äh, -on -one mit einem Breathwork Facilitator gearbeitet und, mhm. und will nochmal diese, diese Anmerkung einfach hier auch bestätigen. dass Das ist wie mit, mit Psychedelics. Oft passiert nichts, aber es kann äh, ein Traumata hochkommen, das dann echt schwierig sein kann, alleine damit klar zu werden. Also ich habe Leute neben mir schon gehabt, wo wir in einer Gruppe von 20, 30 Leuten waren, die echt äh, nicht mehr klargekommen sind, die definitiv okay. äh, ähm, Glück hatten, dass da Leute dabei waren, die, die sie dann beruhigen konnten wow. und so. Ja. Ähm, genau, also man findet natürlich auf YouTube Anleitungen mhm. und wahrscheinlich zu 95% Prozent äh, in der Fälle passiert nichts, aber wenn, wenn man da auf Nummer sicher gehen möchte, dann ja, geht man irgendwie zu einem zu einem Breathwork, ja. ähm, zu einer Zeremonie oder sowas. Dadurch, dass es so, so beliebt ist, jetzt findet man die wahrscheinlich auch äh, in den meisten Städten. Ähm, Absolut. Auch, genau. Muss man nur zum Ingmar gehen, ne? Der hat ja jetzt die Ausbildung.
0: <lacht> ja, wer Und in München ist, ja. <lacht> so ist es. Äh, online geht ja auch vielleicht ähm, in, in, äh, im Notfall oder in, in einem Spezialfall. Ähm, Wolltest du noch was anmerken, Jan? Oder äh, kann, kann ich an Laurin übergeben? Äh, ja, kann ich weitergeben, ja. Ja, also absolut, kann ich auch bestätigen. Ähm, ist, äh, so, mit Vorsicht zu genießen, das Rollotropatmen. Laurin, du hast noch was anzumerken?
2: Gerade hat hier irgendein Raubtier, äh, Vogel, äh, ein anderes Tier gepackt. Das war sehr faszinierend. Aber nein, das ist nicht, was ich anmerken wollte. <lacht> Und zwar, äh, genau, also die, diese Wim techniken äh, die habe ich, glaube ich, auch erst erst mal über dich, Moritz, und ja. äh, Ingmar ja. kennengelernt. Also dieses, und Mette anscheinend auch. Nee, ja. Ich glaube aber dieses, dieses Eisbaden oder kalt duschen, was ja. ich tatsächlich auch seitdem mehr bewusster praktiziere. Mhm. Aber ähm, jetzt bezüglich der Atmung, das war damals, jetzt in meinem ersten Studium, aber auch in der Arbeit, immer, immer zu Stresszeiten habe ich das dann angewendet, mhm. vom Schlafen gehen. Also eine andere Atentechnik, aber eben auch so runterzählen. Ein mhm. bisschen Schächen zählen, aber schon mit Atem, mit bewusstem Atem. Mhm. Ähm, aber ich, ich habe dann immer auch daran denken müssen, dass es natürlich für mich immer auch so ein bisschen so Stressbekämpfung war, aber nie so richtig nicht so richtig, das, das Ansetzen an der Ursache. Stress, okay. ne? Und das, das, das wollte ich nur noch anfügen, dass man natürlich da auch noch tief reingehen muss. Und ich glaube, das macht so der Jan in seiner mhm. Tätigkeit. Das, was ich auch sehr spannend finde, was, was du da machst, Jan. Das hat ja auch. Mhm. Sehr, sehr wichtigen Aspekt in der heutigen Gesellschaft, die ja irgendwie immer mehr auf Leistung ausgerichtet ist. Mhm. Und ja. Äh, ja, mit, mit der digitalen Welt. Mhm. Ja, vielleicht kann ich da
3: kurz was hinzufügen. Das habe ich mir vorher aufgeschrieben, dass ich das auf jeden Fall in, in einem Podcast hier äh, sagen möchte. Und zwar, ich bin ein Riesenfan von Biohacking und ähm, man kann viele Sachen machen, um länger zu leben und um gesund zu bleiben. Also von Ernährung irgendwie zu gewissen sportlichen. Aktivitäten, Atem und so weiter, aber einer der allergrößten Faktoren, ähm, der uns krank macht, ist Stress und ja. Stress ist, wird kreiert durch unsere Gedanken, also es ist, es ist äh, glaube ich, ganz gut, ähm, das irgendwie so ein bisschen im Balance zu halten, also wenn wir uns selbst die ganze Zeit stressen oder Angst haben um uns, unsere Zukunft und um alle möglichen Sachen, Menschen haben ja Angst vor vielen verschiedenen Dingen, und, und dann versuchen, irgendwie uns gesund zu hacken über so Biohacking, das wird meiner Meinung nach nicht wirklich funktionieren, sondern da gibt es dann, wie Lauren gerade gesagt hat, eben tiefer liegende Faktoren, die, die im Inneren sind. Ähm, mhm. Ja, und, und ja, es ist schwierig, es ist die Wissenschaft, äh, es ist schwierig herauszufinden, was für Menschen leben lange und gesund und warum. Weil da spielen einfach so viele Faktoren, also Kultur, das Essen, die Bewegung, wie viel Sonnenlicht die haben, wie die Atemluft ist. Alles ist irgendwie zusammen vermischt. Aber für mich ist es ziemlich klar, dass so unsere mentale Gesundheit, also der Stress, den wir haben oder den wir eben nicht haben, einer der, der, der Hauptfaktoren dafür ist, ob wir lange leben oder ob wir kurz leben. Weil ja, inzwischen weiß die Wissenschaft, dass wenn wir Stress empfinden, also das Gefühl von Stress dass das äh, sich auswirkt auf unseren Körper, auf unsere genetische Aktivität, auf die Gesundheit unserer Zellen und so weiter. Ähm, ja, genau, das wollte ich äh, anmerken, weil mir das wichtig war, dass ja. das gesagt wird. Ja, vielen Dank für
0: diese Ergänzung, auf jeden Fall. Und ähm, ja, allgemein äh, gibt es dennoch, denke ich auch mal, wenn, wenn wir jetzt mal zum nächsten Thema kommen, da auf jeden Fall ein Bereich, der total unterschätzt ist oder auch vielleicht irgendwie Verborgenen liegt, nämlich das große Thema Schlaf. Denn im Schlaf, da ähm, erholt sich ja der Körper. Und ähm, die Frage ist immer, wie gut erholt sich ein Körper in der Zeit, wenn man natürlich viel tut, ja, gerade in der schnelllebigen Gesellschaft, wo viel passiert, wo wir viele Reize verarbeiten müssen, umso wichtiger, genommen logisch, auch dann die Qualität unseres Schlafes. Und ähm, ja, dazu würde ich jetzt mal unseren äh, hier mal ernannten Experten, den Max, zu dem Thema, der dazu auch ein super Buch gelesen hat, ähm, gerne mal befragen, was so deine Zusammenfassung ist, welche Stellenwert hat tatsächlich Schlaf und warum hat er diesen Stellenwert?
4: Ähm, ja, also mein Expertenstatus ist <lacht> auch beruht, dass ich ein Buch gelesen habe. <lacht> <lacht> ähm, aber... Äh, ah, ja. Du bist ja auch, ein, du hast ja viel
0: experimentiert auch schon, ne? du hast ja auch schon dieses zwei Stunden und dann vier Stunden wach und so weiter, also äh, denke ich denke schon, dass ja. du da, ja.
4: Mhm. Ähm, ja. also ich habe einmal, auf ursprünglich ähm, war ein, der Autor heißt Matthew Walker, der war auf dem Joe Rogan Podcast und so bin ich in das Thema, mhm. äh, das hat mir zumindest die Augen geöffnet, da habe ich ähm, das ja ein Buch gelesen. Das heißt Why We Sleep auf Englisch. Und das war wirklich faszinierend. Also ich empfehle jedem, der jetzt vielleicht nicht unbedingt das Buch gleich lesen will, mal diesen Podcast anzuhören oder irgendeinen Podcast mit Matthew Walker, der eben sein Leben... Äh, spezialisiert hat eben Schla äh, Schlaf äh, nachzuforschen mhm. und das ist eine relativ neue Wissenschaft äh, man wusste bis vor zehn Jahren eigentlich gar nicht was äh, beim Schlafen passiert und erst so in den letzten Jahren hat man da immer wieder neue Sachen herausgefunden mhm. und mir war das natürlich früher als Jugendlicher auch überhaupt nicht bewusst ähm, aber ja jetzt nehme ich das Thema halt sehr ernst und das ist denke ich, eines der ähm, ja, wie sagt man, äh, unterschätzten äh, ja. Gebiete, für, was die persönliche ja, Gesundheit angeht oder halt auch das Wohlbefinden, ob jetzt psychisch oder physisch. Mhm. Ähm, und die meisten Menschen in der westlichen Welt schlafen zu wenig. Ich weiß nicht mehr genauen Zahlen im Kopf, aber ich glaube, so was in die 70 Prozent, Menschen, äh, Gewerbstätigen, schlafen zu wenig. Mhm. Und ähm, die, man braucht eigentlich sieben also Stunden 30 Minuten qualitativ hochwertigen Schlaf. Das ist so, was das Minimum ist für die meisten Menschen. Ja. Für mich persönlich, ich fühle mich deutlich besser, wenn ich neun Stunden schlafe, gerade wenn ich viel trainiere. Gut, wenn ich jetzt nicht viel trainiere, dann reichen auch sieben äh, Stunden 30 Minuten. Mhm. Ähm, was ich in dem Buch zum Beispiel gelernt habe, ist, dass, ich, äh, dass man so in 90 Minuten Schlafzyklen hat. Also mhm. wenn du ähm, wenn du einschläfst, ähm, man, man durchgeht immer bestimmte Zyklen von ähm, so Tiefschlaf, so N-REM-Sleep, äh, REM-Sleep. Ja. Und da gibt es noch ein paar andere, ich weiß nicht mehr die ganzen Begriffe, aber und ähm, die, ja sind immer so in 90 Minuten Zyklen. Das heißt, ja. man, man schläft. Äh, wenn du nach sechs Stunden aufwachst, dann ähm, bist du meistens fitter als wenn du nach äh, sechs Stunden 30 Minuten aufwachst, weil du dann mitten in so einem Zyklus bist. Mhm. Und du musst es eigentlich berechnen, nachdem du einschläfst, ist nicht unbedingt, wann du dich ins Bett legst. Ähm, aber ja, so mhm. berechne ich halt mein Schlafen. Also ich versuche entweder 7 Stunden 30 oder 9 Stunden zu schlafen. Ich kann es mir allerdings leisten und das ist auch einer der Gründe, warum ich mir diesen Lifestyle aufgebaut habe, dass ich eben mir keinen Wecker stellen muss, mhm. sondern versuche, natürlich aufzuwachen und jedem, dem das möglich ist, kann ich das nur äh, schwer anraten, dass man seinen Körper entscheiden lässt, ja. wann man aufwacht. Mhm. Ähm, ja. Ja. Ähm, ich kann jetzt nicht alle Studien aus diesem Buch äh, äh, wiedergeben, ja. äh, wiedergeben. Aber es war wirklich so, als ich das Buch gelesen habe, so ungefähr nach der Hälfte des Buches, war ich völlig fasziniert und habe ja. das an alle möglichen Leute geschickt und ihnen gesagt, wir müssen <lacht> dieses Buch lesen. Äh, diese Informationen, die sollte jeder wissen, der irgendwie auch nur ein bisschen Interesse hat, mhm. äh, ja, gesund zu leben und ja, nicht am Alzheimer oder sonst was zu erkranken, weil mhm. ähm, ja. Ja darauf ja, kommt es letzten Endes drauf an im Schlaf, dass du halt wirklich desto mehr du schläfst und desto qualitativer du schläfst, desto weniger Krankheiten akkulumierst du äh, in deinem Leben mhm.
0: ja tatsächlich äh, ist das auch der Impuls für den heutigen Podcast ursprünglich gewesen, schon vor einem halben Jahr ungefähr als du mir das auch geschickt hattest mit dem
2: Schlaf äh, Laurin äh, ja genau, danke dir ähm, ja, ich hätte da eine Zwischenfrage und zwar, also für, für mich ist es jetzt auch immer mehr in Fokus, in Fokus gerückt dieses Thema Schlaf und wo ähm, schlafen und deinem Körper Freiheit geben, was mhm. irgendwie in unserer heutigen Gesellschaft, ich finde nicht so leicht ist. Ich finde es das schön, dass du das, dass du das machen kannst, Max.
0: Ja.
2: Ich bin jetzt habe heute zum Beispiel jetzt auch nur so viereinhalb Stunden gepennt, weil ich jetzt gestern noch ein Gespräch hatte mit einer Mexikaner. Und es muss ja jetzt nicht ins Detail gehen, aber ähm, mich würde interessieren, es gibt eben diese Tage oder Momente oder Wochen von mir, aus auch da hast du wenig Schlaf. Was wäre denn deiner Meinung nach, oder vielleicht in der Meinung des Buchs, nach ähm, die beste Methode, den Schlaf wieder zu, nachzuholen, zu regenerieren? Kann man Schlaf überhaupt okay. nachholen?
4: Okay, ja, genau. Also da kann ich gleich direkt einspringen. Das war auch eines der Sachen, die ich in diesem Buch gelernt habe, dass du Schlaf nicht nachholen kannst. Ähm, also da gab es zum Beispiel Experimente, wo man äh, ja, verschiedene Gruppen von Leuten unterschiedlich hat lange schlafen lassen. Also ich glaube, die einen haben nur vier Stunden geschlafen, die anderen acht Stunden. Man hat vorher und nachher den, deren Immunsystem gemessen und das war natürlich äh, deutlich schwächer bei den Leuten, die nur vier Stunden geschlafen haben, aber man hat ein Jahr später immer noch das messen können. Mhm. Also... Ähm, es ist wirklich fatal, jede Nacht, wo du zu wenig schläfst, äh, ist fatal. Also solltest du wirklich versuchen zu vermeiden. Ähm, ja, da gibt es leider keinen kein Weg drumherum. P Persönlich äh, oder ja, generell gibt es natürlich immer wieder Tage, wo es nicht anders geht. Mhm. Ähm, was ich halt dann gerne mache, wenn man so in diesem Halbwachzustand ist, wenn man einfach zu wenig geschlafen hat, ist dann das andere Thema, worüber wir noch reden wollten, sind halt Eisbäder. Also das ist ja. das, was mich dann im Moment aufmacht, Weil Koffein zum Beispiel bringt halt auch nichts. Wenn du nur vier Stunden geschlafen hast, ja. macht dich dann vielleicht eine halbe Stunde wach und danach bist du eigentlich noch kaputter. Ja. Und vor allem kannst du dann eben auch keine, keine Naps mehr halten. Ähm, äh, ja, Eisbad ist dann sowas, was mich dann wirklich ähm, so völlig... Ähm, ja, wieder in den Moment bringt und dass ich so ein bisschen wach bin, wenn ich irgendwie jetzt arbeiten muss oder so. Aber, ähm, ja, wirklich für deine eigene Gesundheit wäre es schon wichtig, wirklich je, jede Nacht deinen Schlaf, also mindestens sechs Stunden äh, zu bringen. Also man kann es nicht nachholen, so wie beim Essen oder so, dass du, äh, ja, den Tag vorher eine Pizza frisst und dann am nächsten Tag nichts essen musst. So ist es leider beim Schlaf nicht
0: mhm. Wir sehen schon, die Themen hängen äh, auch schon mal zusammen hier mit Call äh, Exposure und, und Schlaf. Ähm, mag noch jemand was anfügen, zu, zu jetzt vielleicht noch ein paar andere Ideen, wie äh, Lauren es auch <lacht> tatsächlich in den nächsten Wochen vielleicht schaffen könnte, da eine bessere, man nennt ja Schlafhygiene, ähm, auch ähm, zu trainieren und dann auch anzuwenden?
4: Also äh, äh, vielleicht nochmal kurz kurz. Ja. Äh, was du vorher auch nochmal angesprochen hattest, das dass ich experimentiert habe mit diesen so, verschiedenen ja. Schlafzyklen, mhm. also polyphasische Schlafzyklen. Ja. Da gibt es zum Beispiel den Uberman, wo du irgendwie alle zwei Stunden in 20 Minuten Nap äh, machst. Ähm, die, es gibt im Prinzip zwei, äh, ich weiß nicht, ob das Hormone sind, aber es gibt, also Melatonin ist auf jeden Fall ein ja. Hormon und dann gibt es Adenosin. Mhm. Äh, das ist das andere Schlafmolekül, was sich in deinem Hirn äh, Mhm. Aufbaut, desto länger du wach bist und was eben die Müdigkeit dir signalisiert, dass dein Körper jetzt Schlaf braucht. Und äh, du kannst dieses Adenosin abbauen mhm. durch kurze Naps. Das ist halt, wenn du einen 10 Minuten Nap irgendwie hältst, ja. dann bist du auf einmal, fühlst du dich wieder topfit. Das ja. ist halt, weil du dieses Adenosin abgebaut hast. Mhm. Ähm, das ist aber eigentlich nur ein Signalstoff, der, dann, der dir signalisiert, dass du Schlaf brauchst. Aber du mhm. hast jetzt nicht. Alle deine Zellen völlig regeneriert. Mhm. Das ist eigentlich ein bisschen so ein Fake. Ja. Ist
0: ja. kein um, ja.
4: ja, genau. Was, das kann man schon machen, in, äh, aber es hilft eigentlich jetzt nicht wirklich. Ja. Mhm. Und äh, was man allerdings zum Beispiel machen kann, ist so, ein, wenn du halt so ein, wirklich so einen 90 Minuten Zyklus einbaust, ja. das mhm. da kannst du dich dann schon relativ gut regenerieren. Das heißt, wenn du jetzt sagst, du hast nur Uh, was weiß ich, vier Stunden geschlafen, dann versuche halt irgendwie uh, mittags uh, nochmal so einen 90-Minuten-Zyklus oder so einzubauen. Also das würde dann schon helfen. Ich
3: habe da auch kurz eine Zwischenfrage jetzt, ähm, weil ich mich, also das hängt ja mit dem Thema luziden Träumen zusammen, da ist ja dieses Übermann-Muster äh, irgendwie auch ja vielleicht beliebt, weil man leichter in diese luziden Träume reinkommen kann wohl heißt es, das, dass das dann eigentlich nicht nachhaltig ist? Also, dass wenn man länger dieses uber man schlafmuster äh, fahren würde, was eben bedeutet, du schläfst gar nicht am Stück, sondern wirklich, äh, du musst da sehr getaktet sein, äh, alle, genau, irgendwie alle zwei Stunden, 20 Minuten über, den ganzen, über die ganzen 24 Stunden fortlaufend verteilt. Äh, Max, würdest du sagen, oder aus dem Buch, das wäre dann also keine gute Idee, das langfristig so zu machen?
4: genau. Ah, ja, genau, also das ist wirklich fatal äh, für deine Gesundheit langfristig. Du wirst vielleicht, in, also erstmal brauchst du Monate, um dich da wirklich dran zu gewöhnen, mhm. dass du ähm, auch wirklich de, de, den einen Vorteil hattest, ähm, was zumindest die Leute sagen, die das langfristig gemacht haben, dass du lernst, extrem schnell einzuschlafen und in im Tiefschlaf zu verfallen. Ja. Ähm, dass, und das bleibt, auch wenn du dann wieder normal schläfst, dass du dich hinlegst und sofort einschläfst. Ähm, aber du hast trotzdem langfristige äh, Gesundheitsprobleme. Also ich habe auch Berichte gelesen von Leuten, die das zehn Jahre gemacht haben, die dann äh, also wirklich extrem gealtert sind und so weiter. Also ich yes. davon würde ich schwer abwarten. Ähm, ja, also was, wenn dann möglich wäre, wäre, dass du zum Beispiel sagst, du machst so, wie es zum Beispiel in vielen so, äh, Ländern sind, wie Griechenland und so, wo es früher Tradition war, dass du halt sechs Stunden schläfst ja. und dann aber eine 90-Minuten-Siesta machst. Ja. Ähm, da gibt es zum Beispiel auch äh, Studien, ähm, als Griechenland in die EU beigetreten ist, da haben die, also früher war das wohl ganz normal, dass du wirklich deine 90 Minuten Siesta hattest und das haben, glaube ich, 90 Prozent der Bevölkerung haben das gemacht und als die, ich weiß nicht genau, ob es wirklich am EU-Beitritt lag oder zumindest als sie dann das damit aufgehört haben, es äh, sind wirklich alle Krankheiten nach oben gegangen, also Herz, wow. Kreislauf, Krankheiten und so weiter. Und ähm, das kann man wirklich wohl darauf auch zurückführen. Wow.
3: Weil, ja. weil sie quasi nicht die sechs Stunden erhöht haben, sondern weiterhin sechs Stunden geschlafen genau, haben wir ohne die genau,
4: genau, genau. Also ja, wenn man wenn man es irgendwie zeit sich nicht hinkriegt, äh, länger zu schlafen in einem Stück, dann. Versucht immer in 90-Minuten-Blocks zu denken. Wobei mhm. so ein 10-Minuten-Map zwischendrin, wenn man ihn mal braucht, dann ist er schon hilfreich, aber es ist jetzt kein, äh, ja, kein dauerhafter, gesunder äh, Lebensstil. Das
0: ist ja kein, kein Ersatz für diese Regeneration, ist nur dann kurzzeitig genau. so ein genau. da eigentlich. Ne?
4: Genau. Das ist eigentlich ja. wie ein Kaffee, sozusagen. Ja, ja. ja.
0: <lacht> also, also auch was, wenn was sagen.
2: Dann, dann äh, wir ja. haben auch ja, also ich hatte, ich hatte äh, drei kleine Fragen, eben zu Schlafhygiene, äh, im Speziellen ähm, so entgegenwirken gegen ähm, ja, Schlafstörungen. Hm. Und zwar, also ich weiß nicht, da, das, ich hab, bin jetzt in der Expertenrunde, da lohnt sich das zu fragen. Ähm, einerseits, äh, wie, ist es, wie ist es mit der mit der Haltung äh, beim Einschlafen? Ich habe gelesen, ja, irgendwie auf Brücken liegen ist besser. Da hat mir mal jemand erzählt, der irgendwie hat gesagt, Embryostellung oder Embryo Stellung oder irgendwie so seitlich. Mhm. Ähm, das das wäre eine Frage. Ähm, die zweite, äh, wie ist es dann mit, mit, na, mit der Ernährung vorm Schlafengehen? Also keine schwere Nahrung oder wie viele Stunden vorm Schlafen gehen sollte man mhm. nichts mehr essen? Und, ähm, und wie ist es eigentlich, wenn man, <lacht> das kennen ja vor allem die Männer, ne, wenn sie dann nachts aufwachen und dann noch äh, auf die Toilette müssen, äh, ist das eigentlich behindert, Schlaf, wenn man mit viel, mit viel Flüssigkeit im Körper einschläft? Oder ist das, ist das dann tatsächlich egal? Ich glaube, ihr konntet euch die ähm, Fragen.
4: Ich sage kurz was zur Haltung. Ähm, das ist eigentlich so ein Thema, da, da findest du alle möglichen ähm, äh, Opinions, Meinungen. Ähm, wa was ich... Ich habe mal einen interessanten Artikel gelesen, wo die ähm, geschaut, versucht haben nachzuforschen, was, ist, was wäre der natürliche ähm, ja, Weise, uns hinzulegen. Und man hat geschaut bei Primaten, ähm, die liegen alle auf der Seite. Also, ja. Ja. Ähm, ich persönlich schlafe auch auf dem Rücken. Für mich ist es eigentlich die angenehmste Position. Ich denke, das muss jeder selber wissen. Ähm, Manche Leute haben natürlich Probleme mit dem Schnarchen und, und äh, ja, den, da muss man dann, aber teilweise, es kann halt eben auch, ähm, also Leute können ersticken, weil sie irgendwie nicht genügend Luft kriegen beim Schlafen. Gibt es ja auch, ähm, da kenne ich mich jetzt nicht besonders gut aus, aber habe ich schon gehört, dass halt die Position, wie du dich hinlegst, für manche Leute, also wirklich lebenswichtig ist. Ja, ich bin früher auch immer auf
0: der Seite gelegen. Inzwischen äh, habe ich die sogenannte, ist mir die liebste, die Flam sogenannte Flamingo-Stellung. Also das eine Bein so angewinkelt, das andere durchgesteckt auf dem Rücken. Kann ich mir am, am besten entspannen, aber ich wache dann meistens eher so auf der Seite auf. Jan, du hast da auch mal, ich habe es neulich, glaube ich, auch irgendwie ähm, deine Matratze, die du glaube ich, ich weiß es, <lacht> harte Matratzen, weiß ich, wegen deinem Post, hast du da auch schon experimentiert oder hast du da für dich eine Lösung gefunden, was so am besten ist oder vielleicht sehr individuell oder
3: was am angenehmsten ja,
0: ist? Ja, also alle,
3: alle Fragen, die Loring gestellt hat, da habe ich jetzt irgendwie keine wissenschaftlichen ja. Daten dazu. Ähm, ich denke... Ja, schlaft so, dass es für so euch gemütlich ist, dass ihr möglichst äh, erholt aufwacht und nicht, ja. nachts, auf, nicht nachts aufwacht. Ähm, ja. Für mich definitiv äh, härter ist besser als weicher. Wenn ich auf zu weichen Matratzen schlafe, dann merke ich, dass mein Rücken mhm. verspannt ist am nächsten Tag. Ähm, und was... Ich habe gerade, ich hab gerade ähm, einen Klienten, der Probleme hat mit dem Schlaf und es ist eindeutig, dass es mit einem Stress zusammenhängt. Also ja. er wacht morgens um 4 auf, weil er, also der ist ein CFO in einem großen Startup und da ja. ist einfach ganz viel Geld im Spiel und er muss wichtige Entscheidungen treffen und ähm, die ganzen kleinen Tricks, die es so gibt, äh, die sind bestimmt zu einem gewissen Grad hilfreich, aber das, was ihn wach hält, was ihn nicht einschlafen lässt, ist dieser, dieser Stress, diese Anspannung und ich muss hier und arbeiten und äh, was, wenn ich einen Fehler macht, so, das ist das, was ihn wach hält. Mhm. Ähm, also auch wieder hier so quasi das Innere, unsere Gedanken, unsere Gefühle sind, sind sehr, sehr ausschlaggebend. Aber was, was ich für mich gemerkt habe, äh, da gibt es ganz viele wissenschaftliche Studien auch dazu, macht auch absolut Sinn, ist, wenn wir vor unserem Computer hängen oder unserem Smartphone und dieses blaue ja. Licht auch ja. einfach absorbieren bis, bis zu dem Zeitpunkt, als wir die Augen zumachen, das ist nicht hilfreich, ja? genauso wie ein super voller Magen nicht hilfreich ist, weil klar, dann, dann versucht der Körper irgendwie zu verdauen, anstatt dann in die Heilung gehen zu können. Also machst du mich, das kann ich logisch nachvollziehen, das versuche ich auch zu vermeiden. Und was, was jeder super selber testen kann, ist einfach mal ein paar Abende am Stück, zwei Stunden vorm ins Bett gehen, kein Handy, kein Laptop genau. mehr, kein Tablet mehr. Ja. Und vielleicht sogar Kerzenlicht anstatt irgendwie das, das helle Licht, das wir normalerweise haben, mhm. macht einen riesen Unterschied. Also ich, ich merke es bei mir total, wie ich merke, dass mein System, also mein, mein, mein Körper so langsam runterfährt und ähm, sich irgendwie auf, auf diese Schlafphase vorbereitet, wie wenn ich in dieser super stimulierenden Online-Welt unterwegs bin oder irgendwelche äh, Serien angucke, was ja sehr beliebt ist, <lacht> dass die Leute vorm gehen halt irgendwelches Zeug noch angucken. Ähm, ja, das, das finde ich ein ähm, ah, riesen, riesen Game-Changer.
0: Sehr hilfreich, auf jeden Fall, ja. ähm, Gefordert halt eine gewisse Disziplin. Ähm, Gerade wenn man jetzt jemand ist, der, der eher so ein, so ein Tausendsasser ist und gerne viel nebenbei macht und da vielleicht denjenigen noch schreibt und, ah ja, ja. steht dabei das noch und ich wollte das ja noch anschauen. Wie war das nochmal, was ist heute in der Welt passiert? Äh, irgendwo muss man einen Stopp sagen, ja, weil sonst zu viele Einflüsse, zu viele, zu viele Reize da ein bisschen davon abschirmen, das, denke ich mal, so ein bisschen gewisse Eigendisziplinen entwickeln, um sich davon besser ab abzustimmen, denke ich mal. Das ist ja auch ein Prozess, dann nicht von absolut. Ich sage, äh, man schnipst und der Schlaf ist besser. Das ist ein Prozess. Also kann ich zumindest aus eigener Erfahrung sagen. Ähm, auch äh, an Ingmar nochmal, du hast, glaube ich, da was getestet, was mit dem Atmen wiederum zusammenhängt, ähm, dass man da besser irgendwie äh, fährt, wenn man, wenn man eher durch die Nase atmet. Exakt, das
1: knüpft nämlich perfekt an
0: die... Man hört sich gerade schlecht, hast du das Mikro irgendwie, ähm, bist du weit weg vom Mikro, oder? Um, ich habe eigentlich... Dich nicht verändert. so laut? Ja, man hört sich leider nicht so laut
1: gerade, aber man hört eigentlich, sich... Jetzt habe ich... Yes. Ja. Hm? besser. Hm? Also ich habe eigentlich nichts verändert. Okay. Ja. Passt also wieder,
0: einfach weiter. Es passt wieder, es passt wieder. Ja. Passt wieder? Ja,
1: ja. Okay, ähm, das passt perfekt zu der Frage, die der Laurin bezüglich des ähm, nächtlichen Wasserlassens gestellt hat. Und zwar, wenn wir, also wir haben ja mehr oder weniger die Möglichkeit, über die Nase oder über den Mund zu atmen. Und durch den Mund pumpen wir auf jeden Fall immer mehr Volumen an, an Luft durch den Körper als über die Nase. Dementsprechend ist eine Nasenatmung auch eher mit der Entspannung und eine Mundatmung eher mit einer Stress, mit einer intensiveren Atmung verbunden. Und jetzt ist es so, im Schlaf können wir das nicht kontrollieren. Vorerst zumindest nicht. Wie wir atmen. Und man kann sehen, dass eine sogenannte Überatmung über den Mund dazu führt, dass wir mehr Urin produzieren. Und so ein nächtliches nächtliches Wasserlassen könnte unter Umständen, also das ist auf jeden Fall nichts, ähm, nichts hochgesichertes und es spielen, wie wir schon gesagt haben, eine Menge individuelle Faktoren mit rein. Aber es könnte unter Umständen ein Hinweis darauf sein, dass wir eben eine Überatmung haben, wenn wir nachts auf die Toilette müssen. Und eine ganz einfache Methode, wie ich das zum Beispiel für mich dann auch mal getestet habe, ich habe nachts, ich trage einen Schlaftracker, der meine Atemfrequenz, meine Herzfrequenz misst. Und ich habe mir dann mal über die Nacht den Mund mit einem Tape zugeklebt. Und man hat dann gesehen, dass ich meine Atemfrequenz umso so einen halben Atemzug circa pro Minute reduziert und meine Herzfrequenz auch im Durchschnitt um ein bis zwei Schläge pro Minute runtergegangen ist. Rechnen wir jetzt diese Minuten mal auf 60 pro Stunde, pro acht Stunden Schlaf oder siebeneinhalb, dann kommt da schon eine ganze Menge zusammen, die unser Körper sparsamer oder weniger sparsam arbeitet. Und dementsprechend kann auch eben Atmung dann eben nicht als Breathwork, sondern als alltägliche Atmung überwiegend dominant über die Nase und dann eben im Schlaf auch möglicherweise zu einer besseren Gesundheit, weil besserem Schlaf führen.
0: Ja, interessante Erkenntnisse auf jeden Fall. Mhm. Um, und ja, ich würde dir einfach den Tipp geben, Laurien, vielleicht mal früher Schluss machen, einmal früher Stopp sagen, wenn du mehr schlafen willst, disziplinierter sein wirst. Also da wirklich den Ziel hast, eine bessere Schlafqualität, da irgendwo ein paar Ziele setzen. Ich kann ja dabei einfach anfangen, dass du schon mal startest mit eine Stunde vorm Schlaf, alles aus, vielleicht nur noch lesen oder sowas. Das wäre zum Beispiel meiner Seite. Ja, ein, ein, ja, relativ ja. einfach anwendbar natürlich. <lacht> Ohne wissenschaftlichen äh, nein,
4: auch noch zu der anderen Frage, du hast ja noch wegen der, wenn man so oft aufs Klo muss, ähm, da hat ich auch mal einen interessanten Podcast mit Peter Atia gehört. Ähm, das, ja, natürlich tut es deine Schlafqualität extrem beeinträchtigen, wenn du äh, ja, mitten in der Nacht aufwachst und dann erstmal aufs Klo latschen musst. Ähm, was, ja, was ich da zum Beispiel in dem Podcast damals gelernt habe, war, dass auch nur geringste Mengen Alkohol ähm, so also wirklich, dass du deutlich mehr aus Klo musst als sonst. Also das hat auch irgendwelche hormonellen Einflüsse. Also da auch kleine, nur ein Bier oder so, da muss man dann meistens schon in der Nacht dann wieder aus Klo. Ich persönlich versuche wirklich, ich trinke relativ viel tagsüber, aber so also die letzten mindestens zwei Stunden äh, vorm Schlafen dann trinke ich gar nichts mehr. Äh,
0: das wird äh, sein, alter alte Saufkopf, der laurie mir.
2: Ich keinen Kommentar. <lacht>
4: <lacht> <lacht> was, was ich dann lieber mache, was jetzt in Thailand egal ist, das hat ungefähr zwei Wochen, ich raue mir einen fetten äh, Bong, äh, eine Bong rein. Und dann schlafe ich gemütlich und dann lasse ich mich auf den Klo. <lacht> ja. So ein purer Indikatortopf. Ja. Das, äh, das hilft auf jeden Fall. Ja. Ach so, ja, da fällt mir auch noch das kurz stimmt. vielleicht auch noch sagen, dass ähm, manche Leute trinken ja Alkohol, weil sie sagen, man schläft dann besser. Mhm. Ähm, das ist aber nicht so ein erholsamer Schlaf. Also wenn man das mhm. wirklich misst, ähm, deine, du schläfst du schliefst zwar lange oder bist vielleicht ausgenockt und denkst, du hast jetzt äh, irgendwie acht Stunden durchgeschlafen, aber es ist nicht so erholsam. Also du hast das nicht schläft diese äh, die
0: schläft schnell ein, ein, so. ein wahrscheinlich, denkt sich viele so, ah ja, es jetzt ein bisschen.
4: Ja, ja, aber wenn du dir im Labor, ähm, also wenn die Leute untersucht wurden im Labor, also du hast ja. nicht diese gleich, gleichen Zyklen und so, also du mhm. hast keinen erholsamen Schlaf. Okay. Also das funktioniert nicht. Aber
3: ist das nicht bei THC genau das gleiche?
4: Das weiß ich nicht genau. <lacht> ich glaube, <lacht> ich,
3: ich glaube dass, das, äh, dass man ja schön durchschläft und aber eigentlich die Schlafqualität äh, eher schlechter wird ja, als
4: besser. Ja. Kann, sein, kann sein, ja. Sorry.
2: Ähm, ja, ich möchte nochmal ganz kurz den kulturellen Aspekt einbringen, weil ich bin ja hier gerade in Mexiko und was ich interessanterweise beobachten konnte, ist, dass viele Mexikaner, Mexikanerinnen äh, vorm Schlafen gehen einfach noch äh, einen Kaffee trinken. Also pur, was sich was mir nicht so erschließt, weil aus meiner Erfahrung, also vor allem mit grünem Tee, ich bin dann teilweise, irgendwie kann ich noch vier, fünf Stunden wach sein, wenn ich noch konzentrierten grünen Tee vor dem gehen trinke. Ja. Aber die trinken hier einfach zum Schlafen gehen Ka äh, einen Kaffee, ja. Und ich weiß nicht, was es da für einen Hintergrund hat, aber die können äh, hier sehr gut schlafen. Also, die also, ja. Interessant. Du hast ja
4: bei Koffein-extreme Toleranz, die du da aufbaust. Äh, wahrscheinlich, wenn die dann den ganzen Tag Mate-Tees trinken und Kaffees jeden Tag, da hat es wahrscheinlich wenig ähm, Effekt noch. Also das ist für mich die einzige Klärung. Oder die trinken halt extrem, also es gibt ja auch Kaffeesorten, die extrem wenig Koffein haben. Aber ja, macht jetzt für mich auch wenig Sinn.
2: <lacht> Lifestyle <lacht>
4: Ja. Eine Sache, die fällt mir jetzt noch gerade ein, die vielleicht ganz interessant ist, die ich auch in diesem Buch gelernt habe. Melatonin dürfte ja nicht den meisten Leuten ein Begriff sein. Das ist ja dieses Hormon, was so auch den Tag-Nacht-Zyklus regelt. Und das macht einen einerseits müde, wenn es dunkel wird, und andererseits macht es einen wach, wenn es hell ist. Und da, gerade dieses blaue Licht, was ja eigentlich tagsüber morgens ist ähm, und halt auch aus dem Bildschirm kommt, das ist ja sehr erweckend, weil das ist einfach natürlicherweise signalisiert dass uns, es ist irgendwie morgens, tagsüber und jetzt müssen wir wach sein und abends dann das orangene Licht, wenn die Sonne langsam untergeht, was halt dann eben auch von aus dem Kerze kommt oder so, ähm, das äh, bringt dann dann so ein bisschen runter und Melatonin macht einen dann natürlicherweise müde. Ähm, das ist aber auch äh, nur eine, eine äh, Weise, wie Melatonin produziert wird oder wie Melatonin arbeitet. Die andere ist die Temperatur. Und ähm, Natürlicherweise wird es abends immer ein bisschen kühler. Und deswegen ist auch Temperatur, kühle Temperatur, mhm. macht einen eben auch müde. Und äh, das ist auch noch so ein kleiner Lifehack, äh, ist eben, ein Eisbad oder halt, wer jetzt kein Eisbad hat, kann auch eine eiskalte Dusche nehmen, vor ja. dem Schlafen gehen. Oder
2: Wechselduschen.
4: Ja. Das, ja, Wechselduschen weiß ich gar nicht, ob das mhm. dann wieder so sinnvoll ist. Ja, doch, vielleicht auch. Mhm. Ähm, auf jeden Fall die kalte Temperatur ja, von der Dusche ja. oder vom Eisbad, mhm. ähm, die macht einen extrem müde und hilft beim Einschlafen. Also mhm. ähm, auch gerade, wenn man jetzt viel im Kopf hat und ja. irgendwie seinen Kopf nicht abschalten kann, ja eiskalte Dusche nehmen, aber halt richtig lange, dass man wirklich der Körper schön auskühlt und danach dann direkt ins Bett geht, äh, Ja, da sollte man deutlich besser einschlafen.
0: Können. Ja. Zu dem Thema kommen wir auch gleich noch. Ähm, bevor wir nochmal zum letzten Kapitel, äh, sage ich mal, kommen, ähm, das wahrscheinlich auch noch zu wenig angewandt wird oder erforscht ist, äh, nämlich das lucide Träumen. Ähm, da habe ich mir eigentlich vorgenommen, dass ich das Buch fertig lese, habe es leider nicht geschafft und bisher habe ich auch noch nicht wirklich ähm, äh, anwenden können. Ähm, nämlich das, äh, ja, wirklich, man kann das trainieren, man kann trainieren, dass man im Traum realisiert, dass man gerade träumt und seine, seinen Traum tatsächlich beeinflussen kann und somit das Unbewusst, also einen Zugang zu seinem Unbewussten bekommt. Psychologen oder oder Neurowissenschaftler sagen, ja, ähm, das macht 90 Prozent unserer, unserer Persönlichkeit aus, was da im Un- oder Unterbewussten passiert. Und ähm, man hat da tatsächlich ähm, einen, äh, einen direkten Zugang äh, über, den, über den Schlaf, über das Träumen. Ähm, da du das schon ein bisschen länger gemacht hast, auch in der Vergangenheit, Jan, magst du noch mal ganz kurz deine Erfahrungen hier und dein Wissen uns dazu Kompakt zusammenfassen?
3: Ja, ähm, als ich zum ersten Mal davon gehört habe, das war wahrscheinlich vor acht, neun Jahren oder so, hm. das hat mich direkt so fasziniert, dass es möglich ist, dass wir ähm, erstens unsere Schlaferinnerung trainieren können. Wir ähm, hm. schlafen ungefähr ein Drittel unseres Lebens. Das heißt, wenn wir diese Zeit ähm, erleben können, sozusagen, und, und uns daran erinnern können, wäre das nicht toll, weil ich ja, ich möchte quasi möglichst viel aus meinem Leben mitnehmen und dann in der Zeit habe ich mir das wirklich sehr aktiv antrainiert und hatte auch mehrere kurze, luzide Träume, wobei man vielleicht kurz dazu sagen kann, dass es nicht nur, du bist nicht lucid oder du bist lucid ist, mhm. sondern es gibt verschiedene Stufen der, der Klarheit oder des Bewusstseins, die man erreichen kann und ja, was du gerade angesprochen hast, ist für mich der, der spannendste Punkt, dass wir eine mehr oder weniger direkte Verbindung zu unserem Unterbewusstsein haben, was, was sonst nicht möglich ist und wir ganz, ganz spannende Erkenntnisse über uns selbst haben können ähm, und uns auch selbst sozusagen umprogrammieren können. Ja, also wenn wir einen Zugang haben zum Unterbewusstsein, können wir neue Ideen, neue Glaubenssätze einpflanzen in unseren Traum.
0: Ähm, wie ja. Inception, Wie bei Inception, ich glaube, den Film kennt jeder, so ein bisschen auf, auf diesem Prinzip. Das, genau. also der Film veranschaulicht das ziemlich, ziemlich gut, da gibt es ja unterschiedlichste Ebenen auch und, und das ist auf jeden Fall ja. extrem spannend. Ja.
3: Ja. Genau, in Inception pflanzen sie neue Ideen auch bei anderen Menschen ein. Ja. Ich weiß nicht, ob das möglich ist, aber wir können es mit uns selbst ja. machen. Ja. Das ist ein bisschen der Gedanke, ne? dass, dass man es bei anderen macht. Aber man selber, wenn man es unter Kontrolle hat, ist sehr gut. Ja, und, und es ist, ähm, also ich würde es nicht als Biohacking zählen, aber es ist definitiv ja. ähm, ein, ein sehr faszinierendes Tool, das spirituell genutzt werden kann, das zur Optimierung, also Sportler, Athleten können das nutzen, um ihre Bewegungsabläufe mhm. ähm, ja, zu, zu optimieren, zu lernen, weil in unserem Schlaf, in unserem Traum, wenn wenn wir eine Bewegung durchführen, unser Gehirn feuert genau gleich wie im Wachzustand. Mhm. Das heißt, die neuronalen Netzwerke, die werden gebaut, ob es jetzt eine echte Bewegung ist oder eine Bewegung im Traum, kommen mhm. aus gleich heraus und dadurch dadurch ist es möglich, dass wir uns umprogrammieren und Bewegungsabläufe etc. im Traum gestalten können. Ja, sehr faszinierend.
0: Absolut. Ja. Sonst noch jemand in der Gruppe schon irgendwie einen luziden Traum mal gehabt? So im Moment irgendwie, hey, ich bin gerade im Traum und ich kann das jetzt steuern und da irgendwie dann was kreiert dadurch? Laurin?
2: Also ich gehe jetzt ja nicht auf einen konkreten Traum ein, aber äh, sicher, ja. sicher. Also bei mir auch immer meistens, wenn ich dann äh, noch im Bett liege, ist es eigentlich schon hell draußen tagsüber und, ähm, und ich will aber irgendwie nicht aufstehen und dann schlafe ich wieder ein und äh, dann schlafe ich vielleicht nur irgendwie so 10, 15 Minuten, aber plötzlich habe ich so intensive Träume. und Es äh, ist dann, ähm, als würde ich dann irgendwie einen ganzen Tag, äh, also wirklich einen Film schauen oder einen ganzen Tag irgendwo verbringen. Mhm. Das finde ich tatsächlich sehr spannend. Und ähm, ich habe jetzt hier auch äh, in Mexiko zwei Leute kennengelernt, die sehr intensive äh, Träume haben und die das so ausführlich noch nach Wochen erzählen können, Mhm. Äh, als hätten sie als würden sie mir wirklich von einem Film erzählen und ich habe erst gedacht, komm, da hat sich doch einen Film angeguckt, ja. mit so vielen Details, ich finde es sehr spannend, auch irgendwie sich Träume aufzuschreiben, Tage ja. zu Das hilft um, auch,
0: das ja. hilft auch dabei, dass es dann bewusster, dass die Träume ein bewusster werden, dass man sich besser daran erinnern kann, das kann man so trainieren, ja? Genau, genau. Ja. Du wolltest noch was sagen, sorry? Also, ich wollte es
2: nur anschauen. Nö, 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 also, das passt schon. Ja. Ähm, ja, das ist, äh, ja. ist, ist glaube ich, wieder so eine Disziplin-Sache. Also, dass man das, ja, ja. Dass man das auch bewusst macht und dass man Absolut. aufschreibt, sich die Zeit nimmt. Und das mhm. ist, ja, der Fakt der Zeit ist mhm. wichtig.
0: Also, ich bin da auch bis dato an meine Grenzen gestoßen, weil ich immer eine ziemlich ähnliche Schlafroutine habe und das mit dem immer Lesen vor dem Schlafen noch nicht so ganz eingebaut habe. Aber ich bleibe dran und äh, ist ja auch ein Prozess und ist trotzdem noch irgendwo äh, eine ziemliche Hürde für mich, ähm, das dann tatsächlich auch vielleicht mit, neben meinen Kopfkissen so ein kleines Traumtagebuch mal zu legen, jeden Morgen aufzustehen und sich das aufzuschreiben. Ähm, das ist auch das, was derjenige, der dieses luzide Träumen ähm, ja so, so, so genau erforscht hat, auch predigt, dass auf, diesen Art, auf diese Art und Weise man da eigentlich schon relativ schnell dann auch zu Ergebnissen kommt. Jetzt vielleicht noch nicht direkt morgen, aber Innerhalb von wenigen Wochen.
3: Ja. Es kostet, es kostet auf jeden Fall äh, viel Überwindung, also mich auch morgens meine Träume aufzuschreiben, weil es ist das Letzte, was ich machen möchte, dann direkt irgendwie Augen auf, Stift in die hm. Hand und, und ja. schreiben. Und ja, ja also es, es kostet einiges an, an, an Ermüdungskraft für mich. Aber hm. jetzt, ich bin auch gerade wieder neu zu dem Thema zurückgekommen, sozusagen hm. zum luciden Träumen. Hm. Tolles Buch, das ich gerade lese. Ähm, Heißt Dreams of Awakening. Genau, Dreams of Awakening bei Charlie Morley. Und ähm, ja, seitdem, ich glaube, von den letzten sieben Tagen, sechs Tage habe ich morgens drauf aufgeschrieben. Mhm. Und äh, ja, es geht voran. Sehr gut. <lacht> ja. Ja, bleibt dran. Ja, und äh, wir
0: sind alle gespannt auf das, was äh, du da vielleicht auch berichten kannst. Ja. Ja. Alles klar. Ja, dann würde ich mal sagen, wir machen jetzt mal eine, eine Transition zum nächsten Thema. Nämlich, äh, was Max ja auch gerade eben äh, zuletzt noch angesprochen hatte, das, äh, das Thema Cold Exposure ähm, und ähm, die damit verbundenen ja, positiven Effekte auf Körper und Geist. Max, du hast selber äh, in, deiner, in deinem äh, ja, in der, in der Coworking-Space und Restaurant in der, im, im Bodenhinterhof, hinterhof glaube ich, äh, so, eine, so eine Tonne jetzt aufgestellt mit äh, Eiswasser wo du täglich reinhüpfst und auch deine, das auch anbietest für deine Kunden, das zu tun, als einfach, ja, coolen als cooler als coolen Effekt also ähnlicher Effekt wie, Nahrung äh, gibt einem Energie. wie, würdest du das insgesamt zusammenfassen? Uh,
4: ja, genau. Also ich habe Seit jetzt ungefähr, ja, schon über ein halbes Jahr habe ich diese Tonne, die ich fülle ich jeden Tag mit, mit neuem Eis mhm. und mache das auch selber jeden Tag. Ja. Ähm, bin da mittlerweile wirklich ein bisschen abhängig schon von. Also ich merke jedes Mal, wenn ich irgendwie ein bisschen müde bin oder auch irgendwie... Manchmal zum Beispiel, was ja bei mir häufig ist, ähm, dass meine Hunde irgendwie morgens um fünf losbellen oder so und ich mhm. einfach einen schlechten Schlaf hatte mhm. und dann so ein bisschen gerädert aufwache. Mhm. Ähm, solche Situationen. Und ja, wenn man dann halt zum Beispiel zu wenig Schlaf hat, dann ist auch, dann hat, neigt man sehr zu so negativen Gedanken. Man stresst dann ja. irgendwie alles, dann noch von Moskitos ja. gebissen und so weiter. Ähm, und immer wenn ich dann so ein Gefühl habe, ja, dass irgendwie so also irgendwie, okay, ich brauche jetzt so einen Positivity-Boost, ja? Ja. dann mache ich das Eisbad. Und ja. jedes Mal geht es mir danach gut. Mhm. Ähm, das, ist, also das resettet ein, ich, äh, so richtig, also es mental und, ähm, ja, und den Körper auch. Also ja. selbst wenn du welche hast, ich mir mhm. halt viele meine Ellbogen, Herzen äh, ja. und so weiter. Ja. Ähm, ich setze mich da rein und danach habe ich gute Laune und ja. meine, meine Joint-Schmerzen sind weg ja. und ja, es ist wirklich ein life-changing Habit. Also Max
0: ähm, meint jetzt hier nicht die Joint-Schmerzen, die, also ähnlich wie die Bomben, sondern er meint ja, gibt Gelenke. Gelenke,
4: Gelenke. Gelenke ist, ja, nicht, das dass ist, man hier ein falsches denke, Bild von Max äh, bekommt. Äh, <lacht> ich rede so selten Deutsch, das ja, ist das ja. mich ähm, Ja. Ja. Ähm, ich meine, die, ja die positiven Effekte, die man jetzt misst in irgendwelchen Studien, mhm. ich glaube, das ist alles noch relativ neu. Also ich ja. kann nur sagen, für mich persönlich, ja. ich mache es hauptsächlich, äh, ja, wenn ich Gelenkschmerzen ja. habe. Ähm, ja. Und um einfach mich hundertprozentig hell wach zu fühlen mhm. und irgendwelche negativen Gedanken zu vertreiben. Ja. Ja. Äh, ja, gerade wenn man es morgen macht, äh, mhm. direkt nach dem Aufstehen, also das ist tausendmal besser als jeder Kaffee oder so, ja. fühlst du fühlst dich halt direkt topfit ja. und dann halt auch wieder vorm Schlafen gehen, ist dann halt mhm. auch wieder so eine Sache, das mache ich zwar jetzt nicht jeden Tag, aber mhm. manchmal mache ich es, denke ich mir dann jedes Mal, ich sollte es jeden Tag machen. Ja. Ähm, es ist natürlich dann auch so eine mentale Überwindung, also mhm. es es ist nicht einfach, ja, es ist Eis, also da ist wirklich ein, mindestens 30 Zentimeter, die oberste Schicht sind nur Eiswürfel, ähm, das Wasser hat ungefähr ja, so ein Grad ähm, und ich versuche dann schon so ein paar Minuten drin zu bleiben. Ja. Ähm, und es ist immer eine Überwindung, aber es ist halt auch, wenn du halt irgendwelche solche, ja, sag ich mal, schwierigen Sachen machst, dann fallen dir halt danach andere Sachen auch leicht. Ja. Äh, zumindest zu einem gewissen Grad. Mhm. Äh, ja, das ist so meine Erfahrung. Mhm. Äh, was ist jetzt alles für gesundheitliche Aspekte? hat, Das kann man alles äh, nachlesen. Ich glaube, das mhm. ist auch noch relativ neu, dass das jetzt erforscht wird. Ja, Ich glaube, da ähm, gibt es schon ein paar
0: Erkenntnisse. Ich glaube, da kann der Ingmar auch ein bisschen was dazu, dazu sagen, dass ich seine ja ja, Physiologie äh, ganz gut aussehe.
4: Eine Sache, die ich halt auch sehr gerne mache, ich mache es halt immer vorm Trainieren, also wenn ich jetzt, ich mache jetzt viel Jiu-Jitsu oder ich habe es zum Beispiel auch also neulich, bin ich einen Marathon gelaufen, mhm. habe ich es vorher gemacht. Dein Körper ist halt einfach viel kühler und braucht länger, um ja. sich, sich zu überwinden. gerade wenn du jetzt äh, Jiu-Jitsu machst äh, oder halt auch Marathon läufst, ja. du musst irgendwann ein bisschen pausieren, weil du, weil du einfach zu heiß wirst, gerade halt jetzt hier in Thailand, mhm. aber generell auch. Und ich hatte zum Beispiel, als ich den Marathon gelaufen bin, die ersten zwei Stunden war ich einfach überhaupt nicht heiß. Also ich bin, ich war, also ich bin wirklich den Leuten davon gelaufen, weil ich es halt, hm. äh, ja, ja du, ich, glaube, ich war das halt. Ja. Ich bin dann später, haben ja. ich die Leute dann wieder überholt, weil ich irgendwann, hat es dann auch nichts mehr gebracht, aber das hilft. <lacht> ähm, <lacht> Was ich aber nicht mache, ist, dass ich, oder was ich relativ selten mache, dass ich direkt nach dem Training äh, ins Eisbad gehe, weil du halt eigentlich diesen Adaptation-Prozess, also du willst ja eigentlich auf natürliche Art und Weise die ganze Inflammation im Körper wieder runter, ähm, runterdrehen, weil das ist genau der Trainingseffekt, den du halt hast, dass dein Körper eben mit diesem Workload zurechtkommt. Und ähm, wenn du jetzt viel ein Training machst, ich hatte zum Beispiel neulich einen Jiu-Jitsu-Kern, wo wir zweimal am Tag drei Stunden trainiert haben, wo du halt hauptsächlich irgendwelche bestimmten Bewegungen trainieren willst. Da will ich jetzt nicht irgendwie meine Kraft verbessern oder meine Ausdauer. Da macht es dann Sinn, direkt nach dem Training ins Eisblatt zu gehen, damit du halt keine Schmerzen hast. Du machst, bringst die ganzen Entzündungen zurück und bist halt dann ein paar Stunden später wieder einsatzbereit. Äh, aber nach dem Krafttraining oder nach Ausdauertraining ist es jetzt nicht zu empfehlen, das besser, wenn du das auf natürliche Art und Weise eben ja. wieder zu, zu äh, ja. Einsatz bereit hast. Ja. Ja. Ja.
0: Ähm, so zur physiologischen ähm, Seite, ähm, Laurin sagt gerade, er muss in fünf bis zehn Minuten gehen, ähm, dass ähm, trotzdem dein Einsatz heute äh, ist bemerkenswert ähm, ist jetzt dann auch archäologisch unterwegs, ähm, multitaskingfähig äh, und das Ganze auch noch irgendwie am anderen Ende des Globus, also weiter so. <lacht> ähm, Ingwer, hast du irgendwie so physiologische, also ich habe da auch ein bisschen drüber gelesen, ähm, aber du kannst es immer ganz gut zusammenfassen, so diese physiologischen ähm, Benefits äh, von, von Cold Exposure. Oder auch ja. wechselbar Ja, also
1: ich meine im Endeffekt, der Max hat es gerade schon, schon ziemlich gut zusammengefasst. Mhm. Ich war neulich auch in einem sehr, sehr coolen Vortrag von einem der führenden Wissenschaftler in Deutschland zum Thema Regeneration. Und die haben ganz, ganz viele verschiedene Maßnahmen äh, die letzten zehn Jahre rauf und runter getestet, was bringt was. Weil gerade in der Fitnesswelt wird ja Massage und Sauna und Pipapo alles irgendwie angepriesen. Das soll ja so gut für die Regeneration sein. Ja. Und so die drei Sachen, die hauptsächlich wirklich im Körper zum Regenerieren helfen sind. Trinken, essen, schlafen. Das sind die ganz, ganz hauptsächlichen Dinge. Über darüber geht gar nichts. Mhm. Und was ich dann aber spannend fand, ähm, es gibt tatsächlich diesen Punkt Kälte nach dem Training, um Regeneration zu fördern. Mhm. Da habe ich dann auch später nochmal nachgefragt und da ist die Anwendungsmethode, das Wasser sollte so zwischen 10 und 15 Grad sein. Und man sollte da ungefähr eine Viertelstunde bis zum Hals zugedeckt drin verbringen, um das Bestmögliche aus seiner Regeneration rauszuholen. Mhm. Wie der Max auch schon richtig sagte, beim Thema Krafttraining sind die Ergebnisse teils widersprüchlich und da wollen wir den Entzündungsprozess eigentlich nach dem Training haben. Mhm. Für den Otto Normalbürger wird das wahrscheinlich keinen großen Unterschied machen. Mhm. Gerade im Leistungssportbereich sollte man nach vor allem im Krafttraining wahrscheinlich eher kein Eisbad oder kein Kältebad nehmen nach jedem anderen Sport, wirkt das auf jeden Fall positiv auf die Regeneration, weil es eben einmal durch die Kälte Entzündungsprozesse akut in den Gelenken einfach reduziert und auf der anderen Seite haben wir also generell über das Wasser, über den, ähm, dieses eintauchenden Wasser einen erhöhten Rückfluss von Lymphen, von äh, generell unserer Blutversorgung hin zum Zentrum ja. und das ist so ein, so ein genereller physiologischer Effekt, der, der passiert, wenn wir in Wasser reintauchen und die Herzfrequenz sinkt. Das heißt, wir sind einfach schneller in einem erholten, regenerativen Zustand.
0: Mhm. Ja. Weil sich die Blutgefäße dann irgendwie zusammenziehen und das, mehr, das alles wieder mehr ins Zentrum gepumpt
1: wird, oder? Exakt.
0: Ja, ja es, ist schon, es ist schon echt faszinierend. Also was ich immer merke, ich mache das tatsächlich, seitdem ich zwölf bin oder so, morgens ähm, da immer heiß geduscht erstmal, mich gewaschen und dann zum so Schluss kalt. Ja, manchmal, wenn ich, wenn, ich, wenn ich irgendwie nicht so die Überwindungskraft hatte, war es vielleicht nur, nur drei Sekunden. Sogar das hilft ein bisschen. So dieser Schock, dieser kleine. Ähm, tatsächlich hilft es noch mehr, wenn man es wenn ein bisschen länger, vielleicht eine Minute oder zwei macht. Ähm, und also für mich ist immer also dieses Wechselspiel zwischen heiß und kalt, finde ich, tut mir immer unfassbar gut. Ähm, Habe ich, glaube ich, auch gemerkt, dass ich dadurch einfach leistungsfähiger geworden bin und ähm, konzentrierter, ähm, energetisierter morgens, also tausendmal wirksamer als eine Tasse Kaffee für mich persönlich. Also Kaffee trinke ich ehrlich gesagt nur wegen dem Geschmack. Da habe ich auch nie wirklich eine tatsächliche Wirkung gespürt, dass ich deswegen wacher wäre Ich habe mal fünf Tassen getrunken, aber <lacht> diese Experimente habe ich dann irgendwann abgehackt. Ähm, nee, alles in allem, also für mich unfassbar, also das ist vielleicht der Teil, den ich, den ich, seitdem ich noch bewusster anwende und auch so Sachen einbaue, wie mal im Winter sogar, ähm, bin ich in den Weichensee äh, gesprungen, der war am Vortag noch gefroren. Also das Wasser war 0,5 Grad. Ähm, und habe es tatsächlich drei Minuten ausgehalten, zu einem Fluss zu schwimmen und wieder zurück. Ähm, diese, dieser moment ist für mich unvergesslich. Es war bis, bis dato so meine, meine ähm, intensivste Exposure ähm, mit, mit, dem, mit dem Thema Kälte. Ähm, was aber total positiv war. Ich habe mich in keiner einzigen Sekunde irgendwie wirklich unwohl gefühlt. Es waren nur ein paar, so also diese Man musste kurz mal durch, durch diese kleinen Nadelstiche und dann ging es, ja, es war irgendwie dann eher sowas Befreiendes und hat sich einfach nur gut angefühlt. Ähm, vor allem das Gefühl danach, ähm, der, der Körper dann automatisch dadurch ähm, mehr Wärme produziert, mehr Energie produziert und ich glaube, nachhaltig ist es für mich in dem Sinne auch, dass ich ähm, ja in Kälte einfach mit Kälte besser umgehe und Kälte inzwischen mag und nicht immer dann mehr heizen muss oder, oder sonst irgendwas, sondern dass man einfach mal die Temperatur jetzt gerade eben ist, eben auch aushält. Vielleicht sogar mal im Winter, sogar mal mit dem T-Shirt über, jetzt vielleicht nicht, nicht zu lange Zeit, irgendwann man es jeder unterkühlt, denke ich, aber ähm, Kälte ist für mich nicht mehr so das Riesenthema. Ich habe ganz selten Gänsehaut wegen Kälte. Und ja, irgendwie ähm, fühlt sich das fühlt sich das gut an. Kann ich jetzt mal so zusammenfassen. Ähm, dann noch zum kurz zu Laurin, bevor er geht, damit du noch mal auch dich verabschieden kannst und auch noch mal zu dem Thema. Du machst es ja auch regelmäßig, hast du ähnliche Erfahrungen gemacht. Und dann auch gerne noch mal, das wäre so also dein Lifehack, auch Richtung Nachhaltigkeit wie insgesamt auch weniger zu duschen, also weniger Wasser zu verbrauchen und auch kein Duschgel, sondern andere Sachen zu verwenden. Kurz noch mal zu dem
2: Thema bei dir, bevor du dann gehst. Mhm. Also ich würde mal sagen, ich bin ja jetzt hier äh, auch oft ähm, hier so, so in ruralen äh, Gegenden unterwegs und da ist äh, da ist, äh, ist das ganz einfach, weil dann gibt es dann auch oft dann nur eine kalte Dusche, aber es ist ja auch etwas wärmer und ein bisschen schüler. da lohnt sich die kalte Dusche vor allem und, ähm, und dann spart man auch schnell Wasser, weil man einfach sich nicht so lange kalt duschen möchte. Das ist so die, ja <lacht> der logische life ja. Aber, aber ähm, ja, also ich versuche das, ich habe es teilweise immer nur ähm, beim Abduschen gemacht, immer noch so richtig kalt, so eine Minute kalt duschen, richtig kalt. Und äh, hier mache ich es mittlerweile eigentlich nur kalt, weil es halt so Medium kalt ist. Ein bisschen, bisschen wärmer hat es einfach noch. Ähm, das hilft auf jeden Fall zum Aufstehen, zum Aufwachen und wie es die anderen ja schon gesagt haben, ähm, das kann ich auch nur jedem empfehlen. Ähm, dabei auch äh, Wasser sparen und auch die, die, das, das Künstliche Aufwärm vom Wasser muss dann auch nicht sein. Vor allem in Zeiten des Gasmangels. Jetzt kommt nochmal Politik. Nein, ich finde es vor allem, ich, ich muss auch Danke sagen in die Runde, ich das, Ich bin da ganz unbefangen reingegangen. Ich finde das sehr spannend und äh, tolle Persönlichkeiten hier, äh, die hier mitmachen. Äh, deswegen würde ich auch vorschlagen, dass wir das nochmal fortsetzen. Es ja, gibt ja noch Unmengen an, an Bereichen, da, die abzudecken sind. Ja. Und ähm, ich würde mich dann auch noch mal, noch mal in München noch, noch mal mehr vorbereiten, als, als hier so, so am, am, am Straßenrand. Mhm. Ähm, genau. Und in ja. dem Sinne, jetzt, ich habe jetzt hier nicht mein super Life Ich habe zum Beispiel, könnte ich sagen, ich esse jetzt irgendwie nur noch Schokolade 85 Prozent aufwärts. Aber oft kommt natürlich dann irgendwo so ein Einblick, so, so ein kleiner Wissenseinblick von, durch Personen, denen man viel Vertrauen mhm. äh, zuspricht. Und, und das reicht dann auch, um so eine kleine Änderung einzubringen. Ja. Das sind dann immer, also das, was du gesagt hast, mit dem, mit dem Pulver nutzen. Das mhm. hat ja der, der Mede bei uns ein bisschen platziert. Und das ja. platziere ich gerade auch hier in Mexiko. Die sind dann mhm. daran interessiert, weil es tatsächlich ja auch ähnliche Methoden gibt. Mhm. Aber das wird nicht angewendet. es haben dann die, die, die Mayas oder Zicken haben so, was, haben so eine Waschmethode angewendet. Mhm. Und hier benutzen sie aber alle diese chemischen Bomben mit Shampoos. Ja. Die Deswegen ist es ganz interessant, eigentlich wieder zurück zu den Ursprüngen. Hm.
0: So ja. ja, ich habe jetzt auch zum ersten Mal mal Seife bestellt. Also ich habe ich hab so ein Lieblingsshampoo. Das ist jetzt nicht so vielleicht, wie man es jetzt aus der aus Drogerie kennt. Ein bisschen teuer, aber ich probiere es jetzt auch mal mit Seife. Ähm, mal schauen, wie, wie dann so äh, das Duscherlebnis ist damit. Es ähm, war ja nach,
2: deutlich, sehr deutlich nachhaltiger mit einer Seife auch, oder? Als mit so einem Duschgel. Genau, definitiv. Auch besser für deine, deine Kopfhaut. Also, die, ja. so Head and Shoulders und sowas, das ist chemische äh. Bomben und äh, das ändert so sehr deine, deine ähm, Kopfflora, Fauna, mhm. dass du, dass du im Grunde dann ein bisschen abhängig wirst von dem Shampoo. Okay. Äh, und, und wenn du das dann absetzt, dann merkst du eher dann negative Resultate mhm. und äh, deswegen ist dieser Prozess, mhm. da, dieser Entzug, den muss man eben überstehen und das okay. Okay. dauert vielleicht ein paar Wochen. Mhm. Da muss man dann durch, sozusagen. Ist das ist wie jeder, wieder ein Zug. Du erst mal
0: durch den Dschungel und, und safe wieder zurück nach, nach München in, in zehn Tagen. Und bis mhm. dann. Ja. Ähm. Hasta la vista. <lacht> hasta,
2: hasta, hasta la vista, genau. Ich glaube, die sagen ja eigentlich immer nur hasta luego. Und hasta luego. Bis nachher, okay. Aber genau. Danke, hasta. meine Lieben. Ich euch noch eine gute Mach's Zeit. Gut wir sehen uns. Macht's gut. Ciao. Ciao.
0: Ciao. Ja, also Jan, du gerne noch mal zum Thema Cold Exposure noch mal und dann kannst du auch gerne mit dem Thema Fasten direkt noch mal deine ja, sehr sehr kürzlich gesammelten Erfahrungen direkt reinbringen.
3: Ja. ja. Okay, ja, zu Cold Exposure habe ich jetzt gar nicht mehr so viel hinzuzufügen. Hm. Ähm, vielleicht noch eine winzige Sache, die die mir geholfen hat, das auch konstant seit war ähm, vielleicht vier, fünf Jahren, also mhm. ähnlich wie andere hier auch, ich dusche schon warm meistens, aber dann am Ende so ein, zwei Minuten kalt. Und mhm. zwar habe ich das in einem Podcast gehört, dass also herz kreislauf Kälte, es ist sehr gesund. Und mhm. wenn man sich das so vorstellt, das ist vielleicht besonders jetzt für die ähm, passend, die irgendwie Computerspiele mal gespielt haben, wenn man irgendwie so einen seinen, seinen Charakter hat und man hat oben so eine Anzeige von, von Herzen, ja, da gibt es ja oft doch irgendwelche Sachen, die man machen kann, um extra Herzen zu bekommen, um also quasi die, die maximale Anzahl an, an Lebensenergie zu erhöhen und ja. kalt duschen ist genau das. So, also das war der Vergleich, den ich gehört habe und der hat mir so eingeleuchtet und dann habe ich gedacht, okay, na klar, mache ich das dann. Es ist zwar nicht super angenehm, aber ja. wenn ich dadurch meine maximale Lebensanzahl oder Dauer, Dauer erhöhen kann, dann ja. äh, ist es doch ein No-Brainer und genau, ja. seitdem... Ähm, Setze ich das um? Ich habe keine Ahnung, bestimmt auch vereinzelte Male, wo ich dann irgendwie doch müde war und mich schwach gefühlt habe, gesagt: Komm, ich gehe jetzt gleich ins Bett, das mache ich mal nicht. Aber so 99 Prozent der Fälle mache ich es mach kalt am Ende. Mhm. Genau, und, und Fasten. Ähm, ja, ich bin jetzt gerade vor drei Tagen, glaube ich. Ähm,
4: Darf ich ähm, ganz kurz nochmal ähm, was sagen? Ja, ja, ja
3: klar.
4: Weil das, äh, bevor wir jetzt zum neuen Thema gehen. Mhm. Und zwar gibt es einen äh, relativ großen Unterschied zwischen Cold Immersion und eben Cold Exposure. Also mhm. ähm, dieser Effekt, den du bekommst, wenn du wirklich komplett den ganzen Körper, wo nur der Kopf rauskommt, äh, also wenn du oder ja, wenn du in den See schwimmst oder so, ist doch äh, nochmal deutlich anders, als wenn du nur eine Dusche nimmst. Ja? Mhm.
0: Ähm,
4: diese ja, diese äh, extremen Effekte, gerade äh, auf den Körper, die kriegst du nur, wenn du dich wirklich komplett die Immersion machst. Also kann ich nur empfehlen, das mal auch auszuprobieren. Ja. Kann man sicher okay.
0: ja ne? Also ich habe auch äh, jetzt mal gemacht, ich habe leider nicht so eine, so eine Box wie du, kann man sich natürlich irgendwie besorgen. Vielleicht ein bisschen aufwendiger, aber wenn man eine Badewanne hat, ähm, da kaltes Wasser, so kalt wie möglich rein. Vielleicht noch ein bisschen mit Eiswürfeln, wenn man die noch hat in der Naturkultur.
4: So ja, so, genau, in Deutschland ja. ist ja das Leitungswasser relativ kalt. Hm. Äh, wenn man da die Badewanne einlässt und dann ja. in der Gefrierung einfach halt so ein paar äh, ja irgendwelche Schüsseln, Tupperwaren oder so äh, hm. einen Tag vorher mit Wasser befüllt und hm. das einfrieren lässt, hm. da sollte man das schon einigermaßen kalt bekommen, denke ja. ich. Ja. Äh. Okay. Ich,
3: äh, ja, noch dazu. Ich, ich bin viel am Reisen so als digitale Nomade irgendwie oft unterwegs und ähm, da ist es nicht, nicht immer leicht, so, das ist richtig, wie du sagst, Cold Immersion äh, irgendwie zu, zu haben oder zu finden. Aber ich würde so gerne auch wie, wie du einfach irgendwie was in meinem, in meinem Garten stehen haben, wo ich da jeden Tag reinhüpfen kann. Ähm, weil klar, es, es fühlt sich auch ganz anders an. Also nicht nur, dass es irgendwie langfristig wahrscheinlich deutlich äh, effektiver ist, aber auch direkt danach irgendwie, ob man jetzt die Dusche auf kalt dreht oder ob man in so ein, in so ein kleines Schwimmbecken mit, mit Eiswürfen rein, mhm. reinhüpft für ein paar Minuten. Ja klar das
4: ist. Also was ich äh, mal gesehen habe in einem Video, da hat einer sich so einen kompletten äh, äh, Gefriertruhe gekauft, so eine große äh, kommerzielle, ja, ja. und hat einfach die mit Wasser befüllt und hat er dann halt jeden Morgen kann er dann das Eis aufschlagen und sich da reinsetzen. Also Joe Rogan oder? oder? Ne Joe Rogan hat so eine Badewanne, wo er Eis, der hat aber so mehrere Eismaschinen. Naja. Aber ja, okay. das ist halt auch eine Variante. Also wenn ja, man ja. sich einfach eine Gefriere kauft vielleicht, so. vielleicht findet man eine gebraucht für 200, 300 Euro. Also wenn man halt Platz im Garten hat oder so, dann ja. das ist das eine Möglichkeit. Ansonsten ich mein, halt ja. würde ich zumindest im Winter, genau. also das ist sowieso das Geiste, wenn du halt in der Natur ja. in irgendeinem also, Schmelzwasserbach ja. Äh, Dich da reinlegen kannst. Ja, das hier in München, in deinem Voralpenland ist natürlich optimal.
0: Da hat natürlich nicht jeder die Möglichkeit dazu. Letzten Winter hat das auch Ingmar ein paar Mal gemacht. Das war bei dir auch eingebaut, bei dir, in, dein, in, deiner, in deinem Körperplan sozusagen.
1: Ja, total. Das ist so geil. Wir haben hier, hier fließt die Würm, das ist so ein kleiner Abfluss von der, vom Starnberger See. Und das ist hier von, von meiner Arbeit zwei, drei Minuten zu Fuß. Und da kann man sich einfach ganz entspannt mal kurz reinlegen. Es ist halt genau, wenn man sich in der Hocke setzt, Hals hoch. Zum hm. Effekt.
0: Ja, gut, ich denke, das Thema haben wir jetzt ähm, wirklich, äh, hat, jeder, hat jeder seine Eindrücke und so gut äh, dargelegt. Ähm, kommen wir nun zum letzten Thema heute, zum Thema, äh, Thema Fasten. Also eigentlich auch ein Ernährungsthema. Wir äh, ehrlich ja, gesagt, wir schließen das Thema Ernährung heute ein bisschen aus, aber nicht ernähren ist halt auch <lacht> ernähren sozusagen, weil der Körper sich dann halt. Anders ernährt, nämlich von den Reserven, ne? immer äh, Ketose und so weiter. Ähm, ja, äh, erstmal ein Erfahrungsbericht von Jan. Äh, ich habe es sogar mitbekommen, weil ich ab und zu mal auf Instagram war. Ähm, du
3: bist da, hast da ziemlich lange durchgehalten äh, mit einer reinen wasser -Fast ne? Genau, ich habe jetzt äh, dieses Mal, das war jetzt nicht mein erstes Mal, ähm, ich habe dieses Mal sechseinhalb Tage gemacht mhm. und. Ja, also jede Erfahrung ist immer so ein bisschen anders. Äh, der, die ersten drei Tage kamen mir schwieriger vor, ähm, wie die Male davor. Also einfach mhm. ganz irgendwie am zweiten Tag ein bisschen Kopfschmerzen, ein bisschen weniger Energie. Und dann habe ich aber gemerkt, okay, jetzt hat der Körper die Umstellung äh, wirklich vollendet und äh, mein Verstand ist sehr klar geworden. Und ähm, genau, ich hatte... Ja, teilweise meine, war mein Energielevel so ein bisschen niedriger, ähm, was jetzt nicht schlimmer, weil ich nicht irgendwie super anstrengende körperliche Arbeit vor mir hatte. Mhm. Und ja, also vielleicht ist es zu viel, um da jetzt in die ganzen Details reinzugehen, warum fast so gesund ist und so gut ist. Aber ähm, ja, ich bin großer großer Fan davon und möchte aus Biohacking gründen sozusagen, mindestens ja. einmal im Jahr eine längere Phase haben, wo ich nur Wasser trinke, ähm, damit mein Körper quasi die alten Zellen los wird und auf ist. Ähm, und ja, ich, ich äh, wie vorher irgendwie auch schon erwähnt, meine Chancen erhöhe, lange und gesund zu leben. Ja,
0: also da äh, ist ja, glaube ich, ein Vordergrund so dieses, was, äh, was mein Volksmund entgiften nennt, ja. wie kann man sich das denn genau vorstellen? Also ich bin da bin da noch, ich habe gehört von dieser Ketose, nach ein, zwei Tagen oder so, fängt es dann eben an, dass der ja. Körper dann eben die Z Fettzellen auch verbrennt und ist irgendwie umgekehrt. also ich, ich verstehe es noch nicht so zu 100 Prozent, mag mir das vielleicht einer aus der Runde noch mal genau erklären, was da dann vor sich geht. Also wenn man tatsächlich keinerlei Nahrungszufuhr hat, ähm, sondern eben dann noch über, über Wasser eben sich zumindest Gut hydriert, aber ähm, keine,
3: keinerlei Glukose oder Proteine mehr
0: mit, oder Fett.
3: Also, der, der, der Hauptpunkt, das hast du gerade schon genannt, normalerweise verbrennen wir oder nutzen wir Glukose so als, als Treibstoff. Und hm. wenn wir dann eben keine Kohlenhydrate, kein, kein Zucker mehr ähm, hm. aufnehmen, dann wechselt unser Körper zur Fettverbrennung, ja. ähm, die. Ja, Ketosis. Das kann auch mit Essen passieren, indem wir einfach fast gar keine Kohlenhydrate mhm. zu uns nehmen, ja. sondern eben hauptsächlich Fette, gesunde Fette ähm, und, und Proteine. Ja. Aber ja, Fasten hat den hat gleichen Effekt. Und ja, also was, was passiert, wenn ähm, es quasi auf der Erfahrungsebene ist, äh, mhm. man hat vielleicht irgendwie einen Zungenbelag durch die Entgiftung, äh, der Körpergeruch verändert sich. Ja. Ähm, ja, was, was ich immer mache, wenn ich faste, sind Einläufe. Also entweder man nimmt Klaubersalz oder sowas oder man macht Einläufe, um den, den Darm wirklich zu entleeren, weil es deutlich einfacher und angenehmer ist, wenn man nicht noch quasi altes Essen im Darm hat. Ähm, ich, ich kann nicht ganz genau erklären, warum, aber man hat ähm, weniger ein Hungergefühl, wenn, wenn quasi der Darm ganz leer ist, wie wenn, mhm. wenn da noch wenn er noch immer noch so halb am Arbeiten ist. Ah. Ähm, ja, und genau wie du sagst, ich habe das auf Instagram auch dokumentiert. Also ich habe da jeden Tag einen Livestream gemacht, den, die kann man sich immer noch angucken, was so, wie es mir so jeden Tag gegangen ist. Und da sieht man, glaube ich, auch eine ja. Also in meiner, in meiner Stimmung über die ja. über die sechseinhalb Tage. Ja. Ähm, ja, und dann ist es wie so ein ist es wie so ein Rabbit Hole. Also das ja. ganze Fasten, was passiert da im Körper auf äh, zellulärer Ebene, ähm, da wird immer noch geforscht, da gibt es verschiedene, mhm. verschiedene Ansätze oder Theorien auch, zum Beispiel diese ähm, Autophagie, ich weiß gar nicht, ob es also Zell das alte ähm, beschädigte Zellen vom Körper ähm, ja. zerstört werden, äh, ist nicht ganz verstanden, also das ist nicht ja. ganz klar, okay, ab so und so vielen Tagen passiert das, mhm. aber es macht für mich Sinn, also ich, ich ja. glaube daran, dass das passiert und es ja. gibt auf jeden Fall Hinweise darauf und ähm, das ist einer der Gründe, warum dieses Wasserfasten ähm, anders ist, wie jetzt zum Beispiel so eine Saftkur oder so. Die ist auch ja. entgiftend oder ja. was ich auf Bali, ich habe anderthalb Jahre auf Bali gemacht und da gibt es äh, Kokosnüsse im, im Überfluss, ähm, Kokosnusswasserfasten, mhm. was, was, was ich sehr einfach fand, weil man halt doch Energie bekommt, aber der Körper wird nicht die alten Zellen dann ähm, aufessen, weil er eben die ganze Zeit Energie bekommt und gar nicht in diesen Überlebenszustand quasi äh, reinkommt. Okay, ja cool,
0: ich habe es echt besser ja. verstanden. Danke für die Ausführung. Ähm, Magst du das glaube ich auch schon Erfahrungen mit, vor allem so intermittent Fasting. Hast du auch schon mal sieben Tage komplett gefastet oder sowas mit nur Wasser?
4: Äh, ja, ich habe glaube ich drei oder viermal, sieben Tage habe ich noch nie geschafft, aber so also meistens so um den fünften Tag herum habe ich dann, gebe ich dann meistens auf. Ja, ähm, ja ich fand, äh, ja, ich habe es halt auch gemacht, äh, ja, wegen dem, genau das, was er gerade erklärt hat, also dass du halt deine alten Zellen und halt eventuell auch irgendwelche Krebszellen oder so mhm. loswirst. Ähm, ich habe es dann aber jetzt schon lange nicht mehr gemacht. Das ist bestimmt mhm. jetzt schon zwei, drei Jahre her, dass ich das letzte Mal gemacht habe. Mhm. Weil es, also Spaß macht ähm, es nicht. Und ich habe dann zum Beispiel auch von äh, diesem Matthew Walker Interview, ähm, da würde ich jetzt dann auch mal ganz gerne den
2: mhm.
4: also anfragen, wie das bei ihm war. Und zwar dieser Matthew Walker, dieser Schlafexperte, der meinte zum Beispiel, dass du halt beim Fasten einen wahnsinnig schlechten Schlaf hast, und dass er meint, dass ähm, quasi die positiven Aspekte eigentlich dann wieder negiert werden okay. durch den äh, schlechten Schlaf. Ich habe das dann so als Ausrede genommen, dass ich das jetzt nicht mehr machen muss. <lacht> ähm, ich bin relativ konsequent mit Intermittent Fasting. Ähm, das mache ich jetzt schon seit Jahren. Mhm. Ähm, also ich esse eigentlich selten, ich esse meistens erst gegen zwei Uhr nachmittags. Ich habe überhaupt keinen Hunger vorher, weil man, der Körper gewöhnt sich da wirklich extrem schnell dran. Ja. Und dann nach dem Abendessen esse ich meistens auch nichts mehr. Ja. Ähm, also von daher habe ich dann meistens so ein 6-7 Stunden Ess-Window, wo ich halt meistens in zwei großen Mahlzeiten und noch ein paar Snacks alles esse. Ähm, ja, aber jetzt diese... Äh, ja, Waterfasting habe ich früher öfters gemacht, aber jetzt auch schon lange nicht mehr. Da würde mich jetzt interessieren, ob du da, wie das bei dir mit dem Schlaf war, ob du da Probleme hattest.
3: Ja, doch kann ich schon bestätigen, dass, das, dass der Schlaf äh, eher schlechter geworden ist. Also ich bin eine Person, ich schlafe grundsätzlich super gut. Ich schlafe innerhalb von ein paar, drei, vier Minuten ein. Ähm, aber ich bin, ich bin öfter aufgewacht. Meine Freundin, mit der ich hier bin, in Südfrankreich gerade, die hat zum ersten Mal gefastet, die hatte deutlich mehr Probleme noch im Schlafen. Mhm. Ähm, dass sich das aushebelt, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Also ich glaube, ähm, dass das Fasten trotzdem sehr, sehr gut ist. Aber vielleicht bedeutet es, man sollte sich eben dann extra Zeit nehmen, um länger schlafen zu können oder um sich länger ausruhen zu können und nicht denken, okay, ich schlafe meine siebeneinhalb Stunden so wie immer, sondern mhm. vielleicht ist die Qualität eben schlechter, deswegen sollte ich eher dann mhm. äh, die neuen oder vielleicht sogar noch länger ähm, haben. Ja, doch, das mhm. also war in meiner Erfahrung jetzt auch so, dass, dass ja. es eher schlechter war. Also das mit dem Schlaf, weiß
0: ich jetzt nicht, aber ich könnte mir halt vorstellen, einerseits, klar, also man muss irgendwie, wenn man es zum ersten Mal macht, mit auch mit diesem Schlaf wahrscheinlich und dem Energiemangel und dann halt mit dem Verzicht gut irgendwie klarkommen, ne? also... Verzicht äh, bedeutet ja auch wahrscheinlich, dass man sich ja. auf den Weg halt keine Hormone, keine die normalen Hormone reinholt, <lacht> ja, die man sonst so bekommt, wenn man halt was Leckeres isst.
4: Also was ähm, ich finde, es ist eine extrem erleuchtende ähm, das Erfahrung. Ja. Äh, Erfahrung. ja, weil du erst, weil du merkst, also zumindest bei mir, ich denke bei den meisten anderen auch wie viel ja, Dopamin du eigentlich durchs Essen ausschüttest oder dass du halt irgendwie als Zeitvertreib immer irgendwie was isst, was sich mhm. halt dann irgendwie so ein bisschen ablenkt von deinem Alltag mhm. und ja, es ähm, ja, muss ja jetzt nichts Ungesundes sein, sondern einfach irgendwie, auch wenn es nur eine Banane ist und ein paar Mandeln, die du die einfach isst, da schüttest du halt wieder ja. so ein bisschen Dopamin aus und ähm, das ist halt auch so ein bisschen so ein Dopamin-Detox, den du dann halt machst ja. und dann musst du erstmal schauen, wo kriegst du jetzt also wie stimulierst du dich jetzt äh, mhm. alternativ? Ja, okay. okay, jetzt könntest du natürlich äh, Zigaretten rauchen oder so. Das ist natürlich äh, dann meine... nicht so ideal. Ähm, aber also das war für mich dann immer auch so ein bisschen ein Problem. Was mache ich jetzt denn? Aber nach so ein paar Tagen gewöhnst du dich dran, hast dann wieder mehr. Also Dopamin-Detox, vielleicht sagt ja. euch das ja was, ist wenn da, ja. immer halt so, ja, ja kein, kein Telefon mehr benutzt ja. und so weiter. dass du Und dadurch ist deine, das übrigens auch, vielleicht könnte man das auch noch ja, ein bisschen mehr beleuchten, ähm, da habe ich nämlich auch neulich einen interessanten Podcast gehört, dass halt dein Dopaminhaushalt, du hast eigentlich so einen Grundpegel, ja, sagen wir, mhm. der liegt bei 100, mhm. wenn du jetzt regelmäßig ähm, irgendwie, was ist Schokolade ist und äh, TikTok-Videos anschaust, dann hast du immer so einen kurzen Boost, wo du dann auf 200 hochgehst und dein Körper reguliert es dann wieder runter Mhm. Aber er reguliert es dann nicht mehr auf 100 runter, sondern mhm. auf 70, ja, weil, du, mhm. weil er denkt, du kriegst jetzt bestimmt gleich wieder den nächsten TikTok-Boost. Ja. Ja, ja. und, ähm, und das ist halt eigentlich, wie du abhängig wirst von, ja. Ja, von Sachen. Also so funktioniert Abhängigkeit. Mhm. Ja. Und ja, das hast du halt auch über die, die Ernährung und ja. Das ist ja so eine ganz interessante Erfahrung, die man da macht. Also, da muss man dann erstmal schauen, was du jetzt mit deiner Zeit anstellst. Es ist natürlich deutlich einfacher, wenn du wirklich was zu tun hast, wo, wo du abgelenkt bist. Ja. Also, wenn du jetzt irgendwie ein großes uh, Work-Project hast oder so. Ja, ja. Aber wenn du jetzt irgendwie, weil die meisten Leute machen es ja dann vielleicht noch eher im Urlaub oder so, wo du dann halt nicht. Deine Kollegen äh, belästigt, mhm. deine schlechten Laune oder so. Ähm, aber dann musst du halt erstmal schauen, was du mit deiner Zeit anstellst. Wie war das bei dir, Jan?
3: Ähm, also, das Problem habe ich, glaube ich, grundsätzlich wenig, dass ich irgendwie nicht weiß, was ich machen kann oder soll, aber. Also eher, ich habe die, die positive Erfahrung, dass ich, oh, ich habe viel mehr Zeit äh, zur Verfügung, weil ich muss nicht über das Essen nachdenken, ich muss nicht einkaufen, ich muss nicht kochen, ich muss nicht essen. Mhm. Und ich habe nicht diesen Müdigkeitstipp, der, der oft nach dem Essen kommt, mhm. besonders wenn man dann Kohlenhydrate isst oder zu viel isst oder zu schnell isst. Ähm, mhm. Ja, ich, also neben den gesundheitlichen Aspekten einfach mal nicht zu essen und zu schauen, oh, was habe ich denn eigentlich für eine Beziehung mit dem Essen? Das ist so ein ja. bisschen wie, erst wenn was weg ist, denkt man darüber nach, was, wie die Beziehung zu diesem Essen jetzt in dem Fall äh, ist. Und mhm. ja, war für mich unglaublich wertvoll. Ja, auch manche Menschen oder die meisten Menschen, die werden total nervös, wenn sie irgendwie mal fünf Stunden oder sechs Stunden nichts gegessen haben oder denken, oh, ich kann in den nächsten drei Stunden nichts essen, weil sie halt denken, so dann verhungern sie. Aber wenn man mal dann, auch wenn es so drei Tage ist, nichts gegessen hat, dann ist es einfach ein psychologischer Prozess. Okay, ich weiß, alles ist gut. Es ist, ja. ja, ich habe ein Hungergefühl und es fühlt sich vielleicht nicht besonders angenehm an. Mein Körper signalisiert mir so, hey, wenn mal wieder gut, was hier neue, neue Energie reinzubekommen. Aber es heißt nicht, dass wir irgendwie ähm, ja, in Panik geraten müssen und, und sofort irgendwie uns Snickers reinhauen müssen, sondern es ist alles gut. Also das ja. ist auch so ein ein ja, einer der Effekte, würde ich sagen, auch wenn man es nur ja. einmal macht. Ja, wenn das kann
4: ich äh, auch bestätigen. Also wo ich das manchmal mache, dann, ähm, wenn ich irgendwie reise, ja, und ich bin an irgendwelchen Airports oder mhm. gerade jetzt in so asiatischen Ländern, wo es halt wirklich dann teilweise einfach nur also nichts Nährhaftes mehr, zu essen gibt, ja, wenn du auf irgendwelchen Nachtfähren oder so. Ja, Junkfood halt, ne? Ja. Ja, da, ja, so mieses Junkfood. Da faste ich dann einfach mal 24 Stunden und, und da freue ich mich dann so ein bisschen drüber, dass ich so diese, ja, ja. diese Superpower habe, da die anderen <lacht> essen alle diese ekelhaften ja. Kartoffelchips. <lacht> äh, und ja, ich faste einfach. Und ja. Da, ja, also man hat auch dieses Energielevel, du hast halt, okay, du bist jetzt vielleicht nicht ja, genügend Energie, um jetzt ein krasses Workout zu machen, aber du hast halt trotzdem so diese konstante einen konstanten Energiepegel, wo der mhm. gut ist, wenn du reisen musst oder sowas. Ja. Ähm, ja. ja,
0: das stimmt.
2: Ja. Ingmar, was sind deine Erfahrungen
0: mit dem Thema Intermittent Fasting oder, oder allgemein Fasten?
1: Also das Intermittent Fasting, das habe ich vor relativ vielen Jahren mal etwas mehr dogmenhaft ähm, tatsächlich ausprobiert, im Sinne von, ja, wirklich erst um 12 anfangen und um acht auf jeden Fall aufhören. Mittlerweile Ergibt sich bei mir so ein Stück weit durch den Alltag, dass ich meistens in der Früh relativ direkt Arbeit habe mit Kunden, die zu mir kommen und dass es sich dann für mich gar nicht erübrigt zu frühstücken. Und dann nenne ich also würde ich es jetzt einfach mal unter dem Stichwort metabolische Flexibilität, abspeichern, dass dein Körper einfach über die Zeit lernt, schneller zwischen Kohlenhydrat und Fettstoffwechsel äh, umher zu switchen. Und es gibt dir ja dann eben diese Freiheit, wie, wie die Jungs gerade eben auch schon gemeint haben, ja. nicht die ganze Zeit ans Essen denken zu müssen. Und ganz fasten ähm, äh, habe ich mehr oder weniger unfreiwillig, äh, einfach mal nur für 24 Stunden gemacht, das war aber nach dem extremen Rausch, wo ich einfach keinen Bock hatte zu essen. <lacht> ähm, ähm, aber ansonsten hatte ich das dieses Jahr tatsächlich vor, ähm, richtig angeleitet in der Gruppe, eine Fastenwanderung mit Einlauf, mit solchen Sachen, mit bestimmten Brühen, dass du zumindest Salze abbekommst. Aber das hat sich dann in meinem Wettkampfkalender ein bisschen gebissen, deswegen <lacht> habe ich das vertagt auf nächstes Jahr. <lacht> Und ja, es ist, ein, es ist ein extrem interessanter Prozess, gerade dieser... Also alle mentalen Sachen, die ihr gerade genannt habt, das Physiologische, also diese Autophagie, die, unsere Zellen produzieren sich ja ständig neu und es passieren Fehler. Und diese, diese, dieser programmierte Zelltod läuft dann einfach besser ab, weil der Körper einfach dann Zeit hat. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum Leute, wenn sie fasten, schlechter oder kürzer schlafen, und einfach weniger Prozesse Ablaufen müssen. Also, wir müssen halt im Schlaf dann nicht verdauen, deswegen sind wir schneller wieder verfügbar, schneller wieder wach. Mhm. Und vielleicht, das weiß ich jetzt aber auch nicht, ist es ist auch eine Art von Notstand. Also, ich meine, der Körper muss ja irgendwann schon wieder essen. Und es ist vielleicht auch der, der diese Signale des Körpers, die sagen, okay, wach auf, geh auf die Jagd, hol dir was zu essen.
0: Klingt logisch ja. auf jeden Fall. Kann ja. du, kannst du sein, ja. Ne? Ja, es ist ja, vieles ist ja so programmiert, also urprogrammiert sozusagen von, 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 unserer, äh, von unserer Ancestor, jetzt bin ich auch schon auf Englisch, Ancestor, äh, also wie wir es Urahnen halt schon waren, ne? dass der ja sehr viel im Körper schon vom äh, Haus aus so in der DNA einfach programmiert. Ja, hey, herzlichen Dank an euch Alles hat mich jetzt auch noch mal, gerade der letzte Teil, weil das wirklich was ist, was ich noch nie gemacht habe. Das Intermittent mache ich auch durch meinen Alltag manchmal so, dass tatsächlich auch erst so mittags esse und dann nochmal nachmittags gut ist. Also auch einfach bewusster essen habe ich schon, habe ich schon auf jeden Fall schon integriert, aber das ja, gezielt zu machen mit, mit vielleicht einem Zeitfenster, mal über einen Zeitraum oder halt auch wirklich das, was Jan jetzt äh, vor kurzem gemacht hat, aber auch in angeleiteter Form. Es also, wird mich da auch wohler fühlen, wenn ich da vielleicht nichts mit jemandem zusammen mache, vielleicht mache ich es mit meiner Freundin demnächst. Ähm, ich glaube, zu zweit macht es mehr Spaß als alleine, weil man sich dann ein bisschen stützen kann und sich so selber abfragen kann, wollen wir noch einen durchziehen und noch einen Tag oder so. Denke ich denke, das ist irgendwie ähm, dann ganz cool auch und motiviert mich, hat mich nochmal zusätzlich motiviert, ähm, auch mit diesem Hintergrundwissen jetzt. Und ähm, ja, ich würde einfach noch mal abschließend äh, mich wirklich nochmal bedanken, dass diese Runde heute stattfinden konnte. Es ist ja nichts äh, Selbstverständliches. Eine in Thailand. Max, bist du jetzt schon, bist du jetzt, ist jetzt bei dir eigentlich schon bist du jetzt äh, schon reingerutscht, oder? In Geburtstag?
4: Nee, nee, in einer Stunde. In
0: einer Stunde? Okay. Das dann, ist, dann alles gut. Äh, schon mal kleine Anekdote
4: noch. Ich war äh, vor einem Monat, <lacht> dachte ich schon, ähm, weil ich habe gelesen, okay, 3. Juli und ich habe irgendwann mal auf die Uhr geschaut äh, und habe gesehen, oh fuck, ist ja schon der Zweite? Äh, das war vor <lacht> einem Monat und dann war ich so, fuck, weil irgendwie ging es darum, äh, irgendwie um meinen Bruder und dann ist, dachte ich so, fuck, ich habe den Geburtstag von meinem Bruder vergessen, der am 22. Juni ist und dann so, okay, ja, morgen der Podcast, übermorgen habe ich Geburtstag und dann äh, war ich vor einem Monat, schreibe ich dem Moritz ähm, an, so, ja, wo sind denn alle? Wird es nichts mit dem Podcast? Keiner schreibt irgendwas. Und Moritz meinte nur, doch, doch. So, was ist denn los? Ja, 3. Juni. Und dann ähm, schreibe ich hatte, ja, heute ist der 3. Juni, du Spaß. Äh, ja, also ich habe mich um einen Monat vertan. Vor einem Monat dachte eigentlich, dass ich am nächsten Tag Geburtstag habe. Aber ja, ich denke, morgen habe ich dann wirklich Geburtstag.
0: Da merkt man, dass du ein wahrer digitaler Nomade bist und der welt wahrscheinlich einen Monat voraus, Max. Ja,
4: Juni, Juli, das ist doch das Gleiche.
0: Äh.
4: Das Problem ist, hier gibt es halt keine Jahreszeiten, es ist immer das gleiche Wetter.
0: Ja, habe das, das schon mal vergessen. Geil. passiert den Besten. Okay, also dann will ähm, ich einfach mal sagen, äh, in der nächsten Runde zu diesem Ressort, diesem großen Ressort, äh, Biohacking, wenn da noch sicherlich ergänzenden Themen dabei sind. Ähm, ja, war echt eine tolle Runde heute. Kann jeder wieder herzlich dazu eingeladen, teilzunehmen und euch allen noch einen schönen Abend oder eine gute Nacht. Danke. Jo. Nein, danke.
1: Hat Spaß gemacht. War cool.
0: Jo. Mach's
1: gut. Ciao.
2: Wie
4: fahrst du rein, Max?
2: Servus, Moritz. Ähm, ja. Ich weiß...